0: Meta
1: ficha. Deixa eu
0: só achar uma posição
2: melhor. Tem que achar uma coisa mais pesada aqui. O oh, O oh, Pode ser? Oh, Quando entrar no ar, eu vou disparar a
0: mensagem oh, para alguns grupos. Já estamos no ar. Já estamos no Já? ar. Já. Oxi. Fique à vontade, my friend. É que, na verdade, quebrou
2: o esquema, né? Porque o Guima ia fazer a preço de abertura é que para a galera entender hoje a gente tinha bolado uma abertura ah sim <risos> só não fizemos um ensaio mas a ideia a gente
0: esboçou a gente só esqueceu de comentar com a galera que a gente ia fazer uma, uma abertura na brincadeira não, mas,
2: mas ia ficar legal né a galera ia entender ia. ia perceber que a gente tinha treinado a abertura ou pelo menos imaginado ela e para quem não está entendendo nada, o Guima está ali com o Daniel, que é um dos participantes hoje, tentando enquadrar o Daniel para ele ficar perfeitamente visível para a nossa audiência. Está quase, ó. Está quase, quase, quase. <risos> e o Lincoln está cuidando das questões técnicas estou. e eu estou aqui falando algumas coisas. É a gente começar Inclusive, estou disparando agora Então a mensagem Para o Whatsapp Para a galera que está sempre esperando o recadinho Para entrar na transmissão E vamos que vamos Tudo certo aí, Lincoln?
0: Tudo tranquilo Tudo
2: Nossas, nossas questões técnicas Todas dominadas?
0: Yes só achar aqui, Máxima FM.
2: Nossa transmissão é sempre por dois canais, pelo canal da Máxima e pelo canal do podcast Reverberando. Dois canais do YouTube pra galera uh, acompanhar a gente.
3: Não tem opção.
2: Ah, o Daniel agora tá devidamente em Quase devidamente enquadrado. Aí, Aí, ó. Pronto Guimar, pode fazer o texto de abertura agora.
1: Aí ah, aí pessoal, tudo bem? Boa noite, Oi. nós vamos receber o Daniel, também tem outro convidado, talvez tenha mais um, né Lincoln?
0: Já, talvez
1: sim. Ele confirmou que vai participar?
0: Já falou que vai, então a gente fica no aguardo, né? Fica... Vamos ver se ele...
1: Fechou então. Uma
0: surpresa.
1: É. <risos> Cara, hoje o nosso tema, como o Thiago falou, nós vamos entrevistar o Daniel, vamos entrevistar também o Márcio Gaúcho. Mas o nosso
2: texto de... de abertura não era esse.
1: Vamos... <risos> vamos entrevistar o Tcheco também, assim que ele entrar, tá? É, hoje nós vamos falar também sobre a carreira deles, como que, como que se andou a carreira e tudo mais, e claro que a gente vai falar também, né, sobre Coca-Cola, sobre, sobre água... Né, o pessoal está bebendo uma cervejinha aí também. É isso aí, entre vários outros assuntos. Né? Coca-Cola sim ou Coca-Cola não para vocês, meus chapas?
2: Para mim, não. É, eu, eu achei que ia ser diferente, mas vou largar a minha piadoca. Já que o assunto hoje é futebol, eu não tomo Coca-Cola. E o meu líquido tá aqui, ó. Opa, aqui, ó. Ou é, a é minha... água... Ou é água ou é uma cervejinha. Coca-Cola, eu tô de acordo com o nosso CR7.
0: E eu que achei que o maior inimigo da Coca-Cola era o Mentos. E agora descobrimos que é o CR7. Começa agora mais um Reverberando. É,
3: eu, na verdade, eu, eu cerveja não tomo. mas Coca-Cola eu tomo. falar que... Nós... Tem dois anos sem tomar refrigerante e agora, no final de semana, ainda tomam a Coca-Cola.
0: Né? Mas olha, eu acho que é difícil alguém que não tome Coca-Cola. Não, não é mais difícil, né? Já descobrimos que o CR7 ele é anti-Coca-Cola. Refrigerante em si, né?
2: <risos> Ô, eu, não, eu não tô zoando. Eu não tomo Coca-Cola e não tomo nenhum outro refrigerante, tá? Não é, não é zoação.
0: É.
3: Cara, não, é verdade.
2: Tô... É que eu, sou, eu sou, sou um cara saudável, né?
0: Eu também, eu sou bem sossegado, não, não curto essas que coisas não. que prejudicam a saúde.
2: Ô Daniel, e agora que o CR7 não toma Coca-Cola, vai? tu vai continuar
3: tomando ou não? Na verdade eu tento parar, mas como eu não tomo cerveja, o Gaúcho chegou aí e toma, eu não tomo, daí o Otmeiro tem que tomar, né?
1: <risos> Certeza, eu vou cumprimentar, né? Gaúcho chegou aí, grande Márcio, prazer estar com você aqui pra a gente conversar um pouco aí sobre carreira, vida, outra coisa bacana aí.
0: É pesada. Será que o
1: Márcio está com o microfone ligado ou não? Márcio,
0: será que você está entre nós? Mas ele estava ali, eu vi a fotinha tá, dele. Ele está com uma Olha jaqueta aí. escura, ele está tipo todo elegante para aparecer está... na TV. É,
2: cara.
1: Olha aí. Está ou não está?
2: Enquanto o Márcio se ajeita aí, Daniel, seja bem-vindo você, cara Obrigado por estar aí conosco, viu?
3: Beleza, obrigado pelo convite É um prazer estar aí participando do programa
1: Cara, vamos lá então, né? Aí, chegou, cara Olá, Tá aí. Opa! Bom, bom,
2: bom.
4: Opa. Tá ouvindo bem? Boa noite, boa noite, tô ouvindo bem, sim
0: Boa noite
2: Desculpa o E
1: atraso. aí, Márcio, Tudo certo, meu? Não, tranquilo. A gente começou agora.
2: Começou de uma forma meio, né? Não era. Nós
1: começamos. O que importa é que estamos no ar, estamos ao vivo.
4: Cara, não tenho muita intimidade com isso, mas vamos lá.
1: <risos> o <Tranquilo. risos> Negócio fica o mais natural possível e tá valendo já.
4: Ah, e qual agradecer. é o assunto que vocês estão conversando aí que eu não, tá. não peguei. Então... Coca-Cola. Tem... <risos> Coca-Cola
1: é um né? Coca ou água? Você toma Coca-Cola ou água? Os dois. os dois. Os, os dois. dois? Os
4: três, né? Tem mais alguma coisa que a gente bebe também. <risos> os três, quatro, né? Três, quatro. Mais que isso, acho que não. Por
2: aí. Então vamos lá, Guima, faça as honras da casa aí. faça a primeira pergunta para os nossos entrevistados. Eu falei que a gente botou no texto da da descrição da transmissão de hoje que jogador de futebol é bom de resenha, né? E a gente já ouviu dizer por aí que o Márcio e o Daniel são dessa, dessa trupe, dessa turma aí que tem história boa para contar. Então vamos ver o que, que os caras vão falar para nós hoje. Vai lá, Guima.
1: Cara, quero fazer a primeira pergunta a você. Qualquer um dos dois pode responder. Como que foi o início de carreira de vocês? Né? Quais que foram os percalços aí? Como é que foi o início? Como tudo começou? Sei que vocês começaram acho que aqui no, no interior de Coronel mesmo, né? Jogando o Campeonato Municipal e toda aquela coisa. Né? Conta pra gente aí como, é que, como é que começou a carreira de vocês. Tanto faz. Pode ser o Daniel, pode ser o Márcio, o Gaúcho. Fiquem à vontade aí, pessoal.
4: Os mais velhos ah. primeiro? mais velhos. <risos> Não, eu, na minha parte, para quem me pergunta, eu sempre conto. A minha história é bem conhecida, né? Eu saí de Coronel Vida com 14 anos. Eu treinava na escolinha do final do José de é o Zé Espicha, como todo mundo conhece, né? E recebi uma oportunidade, através dele e do Papico, que foi treinador do Daniel Itapejara também, de, de fazer um teste no Grêmio de Porto Alegre. Na época eu tinha 14 anos, 14 para 15 anos, e, e era infantil. Era uma avaliação de duas semanas. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava junto com, junto com o irmão do Daniel, o Francimar Grande, inclusive, na da abundância, para treinar na escolinha. Numa quinta-feira, o, o José chegou para mim e disse, olha, gringo, ele me chamava de gringo, né? Porque todo mundo que via no interior era gringo, né? Arrume mala para 15 dias, roupa para 15 dias, que você vai fazer um teste no Grêmio, segunda-feira. Então, tu era bom de bola mesmo. Um bom de bola, por incrível que pareça, eu treinava de atacante, agora centroavante na escolinha do Zé, para você ter uma ideia. E ele disse: Ó, oh, você vai para lá fazer um teste como volante, centro médio, como eles chamavam, né? É, ele, antes de eu responder qualquer coisa, ele falou: oh, eu sei que você não é volante nem nada, mas apareceu essa oportunidade. Se você não passar, pelo menos você conheceu o Grêmio. É bem assim que ele falou para mim. Eu não sabia nem o que falar, não tinha boca para nada. Mas enfim que eu que eu fui fui no, no domingo à noite ele me levou para até Pato Branco para encontrar com o Papico e um outro e um outro menino que ia da escolinha do, do Papico de Itapejá e ficamos lá duas semanas fazendo avaliação e no final dessas duas semanas me chamaram e me falaram que eu havia sido aprovado que era para mim voltar para Coronel buscar meu histórico escolar e mais roupa, essas coisas que eu ia que eu ia ficar no Grêmio e eu fiz toda a minha etapa, né? Fiz a etapa de infantil, juvenil e, e júnior. É, não consegui me profissionalizar no Grêmio, né? No meu último ano de júnior eu tive um pouco de dificuldade e não estava jogando, não estava me sentindo bem. E era muito difícil subir para o profissional. A gente era campeão de muita coisa e subia um ou dois. E, e daí eu resolvi é, aventurar não, não aventurar, resolvi buscar novos ares, né? Foi aí que eu consegui chegar até no esporte de Recife. Daí, no esporte de Recife, eu fiz uma boa taça São Paulo de futebol júnior, que era meu último ano de júnior. E quando voltei é, dessa taça São Paulo, eu, eu consegui ficar no profissional. Eu ainda lembro que ficou só eu e o, e o finado, o Kleber Santana, que jogou na Chapecoense, que era muito amigo meu. Jogou foi... no São Paulo. Jogou no São Paulo, jogou no Santos, jogou no Atlético de Madrid. Ele tem um histórico no Vitória da Bahia Depois é, só eu e ele Acabamos ficando profissional E daí cada um depois seguiu a sua vida né? Mas a minha, a minha, o meu início Foi bem Tudo dentro da normalidade Eu fiz a minha etapa de infantil Fiz a minha etapa de juvenil Fiz a minha etapa de júnior E para mim conseguir me profissionalizar Eu tive que trocar de clube na verdade, Porque eu achei que eu não tinha espaço no Grêmio e isso foi uma iniciativa minha. Todo mundo me chamou às vezes de ah, você é doido de trocar o Grêmio, pedir pedir para ir embora do Grêmio. Mas eu não estava vendo. Eu ia simplesmente é, terminar a minha idade de juniores e, e, e ia perder meu espaço. Então, eu tinha que buscar meu espaço em outro lugar. E foi o ano que eu encontrei no Esporte de Recife. Depois do Esporte de Recife, a maioria do pessoal conhece já um pouco a minha história. Né?
1: Exato. É, tu acha que... tu pelos jogadores que o Grêmio tinha naquela época, você teria ficado no Grêmio ou será que foi uma boa escolha para o Esporte Recife Gaúcho?
4: Não, foi a escolha mais acertada. Os jogadores da minha época que subiram para o profissional, para você ter uma ideia, foi o Ronaldinho Gaúcho, que é da mesma idade que eu, mas ele sempre foi precoce e tal. O Anderson Polga, que ele era um ano mais novo, né ele Venta era setembro... campeão do com a seleção, Venta, né? campeão no mundo. O Carlos Gavião também é um jogador... É, da mesma idade que eu de 1980 e só só, alguns outros depois que eu saí, subiram e tal mas é, antigamente o Daniel sabe disso era muito mais difícil era muito mais difícil você estourar a idade e ir pro profissional, hoje pelo simples fato de você ter 18, 19 anos, praticamente eles te sobem o pro profissional e muito dos times hoje tem sub-23 para você ter mais uma oportunidade ainda de de se destacar para depois ir para o profissional. Nós, naquela época, tinha, era até o sub-20, era até 20 anos, se você destacava, destacava, senão você era simplesmente mandado embora. Então era isso que eu tinha medo, eu não queria ficar lá, estourar a minha idade como júnior e depois é, não ter jogado nem no júnior e ter que buscar um clube profissional, porque eu não tinha mais idade para juniores, entendeu? Por e, isso na que eu... época,
2: e na época eu queria jogar, não né, Gaúcho? E Novo que... quer
4: jogar. E é aquela velha história que todo mundo sabe: quem não é visto não é lembrado, né? Exatamente. Se você, não, se você não joga, como é que eles vão te ver? Como é que eles vão ver teu potencial se você não tá jogando? A melhor maneira de você ver o potencial é jogando, é tá se aparecendo. Então é. Sim. Sim. Só vou registrar que o
2: Valentim tá com a gente aqui, o primeiro a, a se manifestar no,
4: no, no chat. Mas não é o Valentim. O ex-treinador ex do Cuiabá, não, né? Não,
0: não. É tá?
4: Aí ah, eu já não sei dizer. É,
0: Ô, é, esse é Antônio Guzo. Esse é, é
2: Guzo. Meu Antônio Guzo. Ah, aí, ó. Legal. Hum. Ô, Daniel, o caminho é mais ou menos esse aí, que, que, pelo qual o Gaúcho passou? Ou Tem muito, tem muito jogador que, que escapa um pouquinho desse, desse rumo mais tradicional e consegue se profissionalizar de alguma outra forma e aí já aproveita e emenda aí para contar como é que foi contigo é, na
3: verdade a minha foi mais ou menos parecida com a do Março eu cheguei a passar pelo, pelo Zé Espichas, mas bem pouquinho eu lembro que ele que fez minha identidade eu não tinha identidade ainda ele fez a identidade pra gente pro campeonato e acabou que a gente não foi daí eu, em, com 12 anos, o um Março o Gaúcho me levou pro, pro Grêmio na época eu lembro que nem tinha pra minha idade, eu fiquei alojado embaixo da arquibancada lá ficamos 20 dias lá o Márcio me levou para o Grêmio e, e depois eu fiquei até 2014, eh, fazer 14 anos, o Tonhão, acho que era o Tonhão, né, Márcio? Não sei se que era da base. O Tonho Gil? Isso. Ele veio para cá, depois ele me avaliou, depois, e na época que aqui com o Lauvir, Val, eu acho que era. E daí em 2000 eu fui para o Papico, lá nesse meio termo, fui para o Papico, e dia 4 de março eu fui chamado para ir para o Grêmio dia 4 de março de 2001, 2000. Mas daí, 16 de fevereiro, o Papico mandou eu para São Paulo, né, através de um olheiro que me viu jogar os jogos abertos, os jogo, jogos da juventude, que eu fui artilheiro da fase final e da fase regional. E eu optei para ir para São Paulo e não esperar até dia 4 de março. E aonde é eu fui para São Paulo para ir para o Corinthians... Mas chegou lá e eles acabaram me levando para o Nelson João de Araras. Né? E, e daí né, começou a trilhar minha carreira lá no São João de Araras. Fiquei um ano. E depois eu fui para o Corinthians depois de um ano. Né? Mas nesse meio termo aí também eu tive uma saída do... Olha Joãozinho lá. E aí, João? Dá lá o seu treinador. Cara. Beleza, João? Daí eu saí para... É, sair para fui para o Corinthians, né? E mas chegou lá já tive uma lesão de púbis em 2003, depois tive lesão no joelho e depois em 2005 eu também optei por sair. É, até eu, eu lembro que o pai eu já cheguei no Corinthians com 16, 15 para 16 anos eu profissionalizei já. Só que daí eu optei para ir para o Primavera, fui jogar a terceira divisão porque eu também fui campeão da Taça São Paulo em 2003, 2004, com o Corinthians, só que não estava sendo usado também, né? E, e o que o Márcio falou, quem não é visto não é lembrado, né? Então eu optei por sair, até falei para o pai, ó, oh, acho que eu vou jogar a terceira divisão do Paulista tal. E foi aonde deu certo, onde eu fui lá, é, tive uma sequência de jogos boa e aonde eu voltei valorizado, na época o Grêmio Barueri, que era um time da terceira divisão que teve quatro acessos seguidos, né? Ele foi da B1, B2 B... e até chegar à primeira, né? E eles queriam me levar para lá e é onde surgiu o interesse do Corinthians novamente renovar meu contrato. E daí, 2006, 2007, quando eu joguei a Copa Paulista, eu subi profissional junto com o Willian, o Fagner hoje que é da seleção brasileira. Mas em relação a outra pergunta que tu falou, é... Tem outros caminhos, o Márcio sabe disso. É, futebol não é essa maravilha que todo mundo pensa, né? Eu mesmo passei por isso, tive até um pouco de preconceito. Muitas vezes o Corinthians é um time, ninguém sabe, mas lá na minha época muitas de ah, muito preconceito, até com jogadores brancos na base. Tinha os diretores lá que não gostavam muito, né? Ah, porque aquele preconceito de jogador branco, é jogadorzinho... De meia, de meia tigela, aquele saldo. De né? Meio. É, e, mas eu, graças a Deus, né, sempre soube lidar com isso. É, muitas vezes eu triste e consegui. Nunca tive que pagar nada. E muitas vezes o Márcio sabe que tem outros caminhos que, que não é o correto, mas até hoje tem no futebol. Eu vivi isso e vi muitos colegas que passaram por isso. É, lá dentro, do grupo chegar lá e mesmo não tem jogadores, filhos de diretores que jogavam no Corinthians, até que um dos escândalos saiu na mídia, né? Filho do André Negão, o é, um outro jogador ali, que é o filho do Fran, O que fala, né? Hum. Eu falo... Eu falo... Eu diferente. o Márcio, ele é acostumado, lá, sempre capitão... Deixa eu registrar aqui o Evandro
2: Nicolau, tá com a gente, grande Evandro, da máxima, tomador de cerveja, o Edson Luiz da Silva está dizendo que ele se lembra do gol que o Daniel fez pelo Timão contra o Oeste. Se ele não está cometendo nenhum equívoco, e ele está dizendo também que, na, que naquele jogo tu sofreu, um, tu sofreu um pênalti ainda, uh, Daniel, e esse pênalti não foi dado. Era, ou seja, segundo o relato do Edson, era pênalti e o juizão não deu, não marcou pênalti. Então, marcado e tu, e tu fosse o batedor, tu teria guardado dois naquele dia, o relato do, do Edson aproveitar para dizer, link que eu não sei se você mexeu na configuração aí, na transmissão acho que agora voltou, voltou voltou trans... ah tá, eu voltou. tô vendo aqui na minha tela o, o formato de conferência mas enfim, Sim. tá tudo certo e na transmissão tá dando uma, uma selecionada por fala, tá, mas é, tranquilo ele
0: voltou, ele tava, o Skype fechou e abriu, ou no caso ah tá, é mas voltou, glória a Deus. <risos> Viu, mas assim, ó, deixa eu perguntar, aproveitar já que, que a gente tá. Ah, o tema, né? É, Ex-jogadores. Hoje vocês trabalham especificamente, cada um tem o seu projeto, né? Cada um tem a sua profissão hoje. É, Márcio, hoje você é o Márcio Gaúcho da Fazenda. <risos> Comente um pouco sobre a sua. Like. Hoje sim,
4: hoje sim, eu, meu ramo é completamente diferente do futebol, me envolvo muito pouco, te digo bem a verdade, assisto muito pouco jogo, é, acordo cedo, volto tarde e meu ramo mudou bastante, ó. alguns amigos me perguntam, nossa, mas por que, que você não se envolve? É, é, uma, é como se eu tivesse matado minha vontade, sabe, eu não tive problemas em parar, Encerrar a carreira também Muitas vezes muita gente sofre é, Entendeu? Muita gente não consegue assimilar O fato de ter encerrado Porque aquela vida lá há muito tempo Aquela rotina Tem gente que não consegue desmamar, entendeu? Tem gente que não consegue, leva Eu não, eu já na verdade Poderia ter encerrado até um ano antes para mim foi muito tranquilo quanto a isso É como se fosse uma fase da vida Que tivesse passado e eu tivesse matado Minha vontade, entendeu? e algum dinheiro que eu ganhei com a bola na verdade eu fiz um investimento comprei comprei umas terras e aprendi a gostar de algumas coisas né é, inclusive ligada né que é um ramo que eu tenho hoje e, e aprendi a gostar e gosto bastante inclusive posso até dizer que gosto mais do dos bois que eu tenho hoje do que a própria vida do futebol que eu levei entendeu então, isso tudo foi uma fase na minha vida que eu passei com muita naturalidade e, e não sofro. Alguns é. amigos me perguntam, às vezes, assistindo um jogo, ah, você não tem vontade de estar ali? Até tenho, mas, olha, o jogo em si, o Daniel sabe, o jogo em si é gostoso, o estádio cheio, você estando com um time bom por trás também. Às vezes, você vai jogar contra um time, com um time tá está jogando um time mais fraco contra um time muito melhor que o seu, é, você sabe que se defende, se defende, no final do jogo, toma tá um gol... É bom é jogar, com um time bom, de igual para igual com todo mundo, estádio cheio, metade da é torcida de um lado, metade da é torcida do outro, aí sim é gostoso, mas o dia a dia é muito desgastante, o dia a dia, os treinos, viagem, é, é muito desgastante, no final da minha carreira eu já estava sentindo um pouco, joguei muito no Nordeste, as viagem era mais longa, entendeu? Então o dia a dia é muito desgastante, o jogo em si é muito gostoso, eu sinto um pouco de falta, assim, mas... Não é uma coisa que, ah podia estar ali, eu sofro com isso. Muito pelo contrário, eu assisto, o jogo bom de vez em quando, mas sem aquele negócio de, ah, podia, entendeu?
0: Acho que o, que, que, que o treino, que treino nem é, é tão difícil quanto deixar de tomar Coca-Cola, né? Acho que esse é a pior parte. Meu Deus, mano. você
4: ir para a pré-temporada, escorrer <risos> que nem um Obrigado, louco é. para lá e para cá, ficar um mês aí correndo, deus aquilo ali era uma tortura para mim. Então, a daí a gente vinha, aumentava o peso, né? Porque comia e bebia bem aqui no Sul e depois chegava lá 3, 4 quilos acima e tinha que perder e sempre brigando com a balança. A pré-temporada era desgastante, bem desgastante. Mas agora dá para tomar Coca-Cola sem, sem peso, <risos> cerveja sem, sem peso. Dó. <risos> sem Churrasco. Dó, né? Churrasco à vontade. Aproveitar as coisas boas da vida, né, pô? É, a gente tem uma qualidade de vida muito boa aqui, vocês sabem disso, né? Antes do Guima
2: engatar a próxima pergunta, aí a nossa queridíssima Lauren está dizendo que vocês dois, vocês, Daniel, Márcio, marcaram o nome de Coronel Vivida e que todo mundo tem muito orgulho do que vocês fizeram. E esse reconhecimento, de fato, é muito bacana. Certamente a Lauren está expondo aqui o um sentimento que é de muita gente daí de Coronel Vivida. E o Lucas Deliberal é esse deliberar, ali, tá dizendo... O Paliuca, que pode chamar o que ele sabe quem é Aí, ó, João já chegou sendo campeão aqui em Coronel. <risos> Vai lá, Guimar. Cara, eu queria saber,
1: falou ali da, da carreira. Que ano que vocês encerraram a carreira, Márcio, Daniel?
3: É, na verdade, eu encerrei, que nem o Márcio. Eu, já no meu caso, eu tive bastante dificuldade para parar de jogar futebol. Eu... eu... Eu, que nem eu falo, muitas vezes hoje eu tô com as crianças ali e eu me sinto dentro de campo até hoje. eu O né, meu processo, eu parei muito cedo, né? Eu tive cinco lesões no mesmo joelho. E fora a cirurgia de pubis, cirurgia do tornozelo, quebrei o braço. E muitas vezes pensei em parar nesse meio termo, né? Nesse meio tempo. E quando eu parei de jogar em 2010, 2011... Eu tive uma pequena parada e a gente começou a ir para clube, eu fui para alguns clubes pequenos, né? E esse é isso que o Marcos falou, chega lá, é uma dificuldade maior, as viagens diferentes, é diferente se você jogar num time de alto nível, né? E começa a desgastar mais, e eu com um filho pequeno, e eu comecei a botar na balança, e eu acabei parando cedo, e quando eu vim para casa eu não tinha certeza do que eu queria, e eu acabei voltando em 2011 a jogar. Daí voltei, fui campeão pela Noroeste, Copa Paulista, tudo. Mas dois anos depois eu parei. Até um tempo atrás eu tive que tomar um remédio, para ansiedade, porque eu não sabia. Mas graças a Deus hoje tudo isso passou, né? A gente tá vencendo, mas tentei sair do meio do futebol, tentei trabalhar lá embaixo com meus pais, né? Com meus irmãos, que eu tenho a sociedade no leite lá, mas eu ainda amo futebol, eu consigo... Não consigo ficar sem o futebol, não consigo ficar sem as crianças. E aquele é o meu dia a dia. Eu tô ali, hoje eu tava lá com eles, o meu orgulho, né? Eu eu faço aquilo porque eu amo e eu quero tentar assim dar uma oportunidade para aqueles que realmente gostam, lógico, né? A gente não pode abranger todo mundo, mas esse foi um eu dar então, uma história foi um pouco diferente. Então eu tive bastante dificuldade para parar. O que que representou para você jogar no
2: Corinthians, hein, Daniel? Porque sentimentos clubistas à parte, não no teu caso, porque você era profissional e, e, e representava aquela instituição no momento em que você esteve lá, mas eu tô dizendo que sentimentos clubistas à parte, porque eu sou São Paulino, então, corintiano e São Paulino não se dica desde sempre. Mas excluindo essa, esse aspecto clubista, o que que representou para você jogar num grande clube que nem o Corinthians? Como é que foi isso... Foi um sonho realizado? Poderia ter feito mais? Fez mais do que poderia? Como é que você consegue expressar essa, esse momento que você viveu na tua
3: vida? É, eu eu particularmente eu sou São Paulino, né? Eu, quando eu saí antes, do, quando eu sempre quis jogar futebol, o se a gente vivia na abundância e a gente respirava o futebol, via o futebol. E eu sempre falei que eu queria jogar futebol e nunca ia jogar no Corinthians. O time que eu não queria jogar era o Corinthians, que eu era anti-corintiano, né? E, na verdade, foi o time de maior expressão que eu joguei, né? E Mas eu aprendi a amar o Corinthians, respeitar o o pouco que eu ganhei no futebol, né? Eu ganhei através do Corinthians, sou grato ao Corinthians. Sempre fui profissional, nos sete anos que eu passei lá de categoria de base, dois no profissional, nunca perdi um treino, né? Então, sempre fui o maior profissional ao extremo, né? E... Só, só muita gratidão, né, é, a passagem que eu poderia ter feito mais, na verdade, assim, eu acho que algumas coisas eu mudaria em termos de, eu falava muito pouco, se eu falasse o que nem falo, o tanto que eu falo hoje, eu tivesse, não tivesse tanta vergonha, acho que eu teria as parcerias melhores, né, é, eu me energia muito, de, com muito medo, assim, ah, eu não vou porque é isso, aquilo, isso aí eu acho que eu mudaria, mas, de resto, eu acho que eu fiz tudo que eu podia, porque eu tive muita lesão. Muita gente não acreditava em mim no Corinthians, porque eu era um menino que só se machucava. Mas toda a lesão que eu tinha, eu voltava melhor do que eu estava. Que então, assim, eu sempre superei meus limites. Eu sabia de todas as minhas dificuldades como um corpo como corpo também, como físico. Então, eu buscava uma forma de uma forma de me superar em outra em outra área, né, em termos de característica física e aonde é eu me sobressaí. Eu eu acredito assim que muita gente achou que eu não jogaria no profissional e graças a Deus eu falo com muito orgulho que eu subi assim é, porque eu me dediquei muito e fui até onde eu consegui, até onde meu corpo conseguiu.
1: Pô, mas foi uma boa carreira, né, né Dani? Você teve mais alegrias que tristezas, eu imagino. Ou qual, qual que é o balanço que você faz da tua carreira?
3: Ah, a maior alegria é minha família, né? É, que eu conquistei através do futebol, conheci minha esposa em São Paulo. E hoje eu tenho minhas duas riquezas, que são meus filhos, né? É o João Daniel, que é o meu mais velho de 13 anos, e o meu filho Joaquim, que tem dois. E e imagine, eu conheci minha esposa ainda quando eu tava para subir profissional e a minha vida ainda um é casada há 15 anos então assim, hoje eu vejo aqui a minha família
1: eu queria saber do Márcio qual é o pior foi o pior atacante de marcar, o melhor atacante que você jogou contra e sentiu mais dificuldade de marcar na hora que você tava jogando, que falava assim meu Deus do céu, lá vem esse cara aí
4: <risos> não, na minha época tem uns caciques aí bem, bem complicados, né, eu peguei uma, uma geração aí muito boa, tinha muitos jogadores de muita qualidade, né, é, eu marquei o Romário, né, ainda bem que empatamos 0x0, jogador difícil de marcar, era, teoricamente era bom porque ele não corria muito, né, mas ele era muito, piscou o olho, ele tava sozinho na área e... É, teve um jogador difícil, que a gente jogou uma vez na Copa do Brasil, se eu não me engano, que foi o Marques, o Marques jogou no Corinthians, o Daniel deve lembrar, o atacante que jogava pelos lados do campo, ele fez dupla de ataque com o Guilherme no, jogou no Atlético, no Atlético Mineiro. Mineiro, Atlético Mineiro, é esse mesmo que eu tô falando, o baixinho, não chamava ele de
2: vento, não sei o que, filho do vento, não, filho do vento era, 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 o, era
4: o Euler, né,
2: o Marques ah, eu... é, isso aí, isso aí,
4: o Marques ele era muito imprevisível, na verdade, né? Ele jogava uma bola nele, ele podia girar para qualquer lado, deixar a bola passar pelo meio das pernas e pegar na tua frente. É, quando a gente sabia que ia jogar contra ele, era um era um terror. A gente sempre conversava com o zagueiro, ó, oh, cara, faz a minha sobra, faz a minha sobra, porque eu não sei se eu vou segurar o homem, entendeu? Porque ele era muito imprevisível, então ele podia girar para qualquer lado. Tinha jogador que a gente conhecia a característica, puxava mais para um lado que para o outro protegia mais e jogava para trás, mas ele não, ele girava para qualquer lado, deixava a bola passar e pegava na frente, batia com as duas, era o um jogador mais complicado. O próprio David, uma vez, que o ex-jogador jogador do Santos também era um jogador difícil de marcar, rápido, tirava para o lado e tinha uma explosão muito grande. É, o Robinho, joguei duas vezes contra ele também, difícil, difícil. Você tinha que cercar para não deixar passar e fazer jogar para trás, porque é, eles sabiam o que faziam com a bola. Né? Pois é, eles faziam, eles sabiam o que fazia com a bola. E tem vários outros aí que se a gente for puxar na memória aí, vai puxar uma lista grande aí. E rolava
2: esse negócio de pilisca aqui, empurra lá, puxa aqui, fala alguma coisa. Ah, rolava dá uma, né? Dá, dá, um, dá uma, uma tranquinha, uma passada de pé. Isso aí acontece mesmo quando o bicho
4: tá não, pegando? Não rolava. A gente... a gente tinha. Normalmente a gente costuma fazer isso com um jogador de, de, às vezes de time de interior. A gente não pode ir. Como é que a gente ia fazer o xingar um Romário da vida, um craque o cara ia ter? Não ia dar nem bola, e esse tipo de jogador é pior você fazer isso, porque eles, eles pegam e eles vêm para cima, eles não vão se intimidar com qualquer coisinha, eles simplesmente vão pegar a pirraça de você e vão querer fazer alguma coisa para te humilhar, para te deixar. É, essas discussãozinhas de tentar intimidação, normalmente a gente fazia em estadual, contra time de menor expressão, que daí o jogador poderia olhar para você tipo de baixo para cima. Agora... Esses outros jogadores de Brasileirão de Série A, isso aí não adianta de nada. É até pior esse tipo de provocação contra ele. tá aí os exemplos. É, os craques, se você for querer intimidar e querer pá, prometer o cara, é pior ainda. Daí que ele vem para cima de você. Daí que ele tenta te tirar uma casquinha para sair por cima na história. O Daniel sabe disso. É, hum. Tem alguns jogadores que é pior. Então é melhor você deixar o homem quieto ali deixar se ele estiver meio preguiçoso do que você provocar ele.
0: Tem a questão do jogo psicológico também, né?
4: É, tem que saber com quem está lidando, né? Porque se for para piorar a situação, é melhor deixar o
0: homem quieto. Você jogou em Portugal. aonde mais você jogou, Márcio? Fora do Brasil? Bom, eu,
4: quando eu, eu saí do, do Grêmio, né? Que eu fui para o esporte de Recife, né? Depois do esporte eu fui para Atlético Mineiro. Do Atlético Mineiro eu fiz um contrato mais longo e fui emprestado para a Portuguesa de São Paulo. Da Portuguesa, eu recebi uma proposta para ir para Portugal. Fiquei dois anos em Portugal daí. Daí voltei para Fortaleza, lá no Onde Fortaleza. você jogou
2: em Portugal, Gaúcho?
4: Eu joguei em Portugal, joguei no, no Naval, 1 de maio. Era uma equipe que estava subindo da segunda divisão para a primeira. Eu costumo comparar sempre com o São Caetano. Não tinha muita expressão, mas era um time. Que tinha poder de investimento, né? E, e daí tinha bastante brasileiro e, e a nossa obrigação era apenas se manter na Série A e os dois anos que eu fiquei lá a gente se manteve com muita tranquilidade. E depois... Mas gente...
1: tinha uma camiseta tua, do Naval, verde e branca, listrada.
4: É, não tem mais? O que ele fez com camiseta? Eu acho que não entra mais nele, né? <risos> depois, de, depois que eu voltei de Portugal, eu fui para Fortaleza, né? Fortaleza depois eu fui para o ABC de Natal, é, depois eu joguei no Irã, Irã. Joguei no, não, no, no ABC eu voltei pro Fortaleza de novo em 2010, e depois do Fortaleza, e de 2010 eu fui para o Irã, joguei oito joguei meses no Irã, e depois hum. retornei para o Brasil, joguei mais alguns times do Nordeste de novo, no Asa, no Arapiraca, no Guarani de Sobral, e acabei encerrando a carreira
0: viu, o, o, só por curiosidade aqui, pegando um gancho do outro reverberando pessoal que joga em Portugal ganha bem financeiramente? é br brincadeira, brincadeira porque o, o cunhado do Thiago ele <risos> joga lá, dele estava tava falando sobre Nossa, valores e tudo
4: <risos> o, euro, o euro, quanto é tá o euro? cem reais? o euro, quanto é que tá? o o euro o
2: tá, um tá. euro bateu
4: 7 há um tempo atrás esse ano ainda, se não me engano hoje deve estar tá, se não tá nos seis tá bem perto 6,15.
2: Aí,
0: aí,
4: aí você tira, a moeda deles vale sete vezes mais que a nossa. É, não tem como não ser bom, né? Aí, ó. E o custo de vida em Portugal é muito baixo muito baixo. Eu passava em Portugal só com o dinheiro do baralho. Como é que, eu... como é que você não vai guardar dinheiro?
0: Cara, o, o Daniel, como que a questão do, desse projeto você comentou? Do, do, do projeto que você tem, a tua empresa agora, ela é, é, você inaugurou aqui em Coronel Vivida, né? uma escola de futebol. É, comente um pouco sobre to, todo esse esse teu investimento aqui no nosso município.
3: é Na verdade, a escola a gente já tinha quatro anos. né é, Hoje a gente fez uma quadra um pouco mais moderna. aí E a gente tem um trabalho de crianças de três, é lógico, nossa escola é uma escola particular, mas nesse meio termo a gente sempre tem as bolsas para as crianças carentes, né? E, como eu te falei antes, a gente não consegue abranger todo mundo. Esse é meu grande sonho ainda, um dia eu poder ter um local que não seja pago. Eu sempre expressei isso, sempre falei isso, nunca consegui ter essa condição ainda, mas o meu sonho é um dia poder fazer com que todas as crianças da nossa cidade que queiram treinar na geração de futebol, creem, né? E o nosso projeto hoje, é essa quadra que a gente trouxe para Coronel, hoje ele é a melhor quadra do Sudoeste do Paraná, eu acho que do Paraná também, né? Eu falei com o pessoal de São Paulo, ele tem uma escola lá com 700 atletas, ele falou que ele nunca viu um campo de society dessa qualidade. A gente trouxe um gramado hoje que é totalmente é, é orgânico, né? onde não traz abrasão, hoje a criança não tem intoxicação, né? não tem calor, e o nosso projeto começou há quatro anos atrás, eu comecei com seis, sete alunos, e a geração de futebol era um sonho meu quando parasse de jogar futebol, mas sempre tive um pouco de medo, consegui meu, minha autorização para trabalhar já uns dois anos antes de eu começar, e eu tinha medo, e um dia o convite, através do convite do pessoal do Colégio Nova Visão, a gente começou a trabalhar. Hoje já estamos colhendo alguns frutos, estamos com uma parceria legal. É, ontem mesmo, on, antes de ontem, mais três atletas nossos foi aprovado na, na Azul, né, lá em Campoerê, atletas de, de 11, de 12 anos. E na sexta-feira eu estou indo com mais três atletas. E assinamos o primeiro contrato, lateral esquerdo, sub-15. Hoje a escola geração já tem uma uma parte aí desse atleta que é um lateral esquerdo que veio de Itapejara. Hoje a gente está com umas atletas de sete cidades aqui treinando conosco, em Coronel. O... Vai lá,
0: Lico. Não, não, eu só ia perguntar se, se na questão de, de, desse trabalho que está fazendo, pensando possivelmente na, na no passe e uma revelação de atleta. É só, obviamente, é o time profissional que re, que, que faz a, a essa, como é que posso a revelação, né? Mas vocês é. têm alguma uma participação, uma parceria, uma porcentagem nesse clube formador, alguma coisa ou não?
2: Tem, né, Daniel. Se, se,
3: se vingar para frente e negociar, vocês, vocês têm retorno financeiro, né? Não, na verdade a gente não é um clube. Hoje a Federação Paranaense, para você se filerar é 400 em torno de 400, 500 mil reais, né? Então e... nós não somos um clube. É, o caso do Azul, hoje eles viraram uma, eles viraram CBF, né? Centro de Formação de Atletas, né? Então, hoje o que que eles podem um atleta com 14 anos? Não sei se vocês viram o caso do menino que veio do Cruzeiro e saiu do do Cruzeiro e o Palmeiras contratou ele, e... né? Exatamente. Até 14 anos você não consegue prender ninguém, você não consegue prender nem eu, nem o um atleta, por causa dos vínculos Então, o Cruzeiro trabalhou, trabalhou o menino, veio o Palmeiras com um salário de 100 mil reais e 2 milhões deram para o menino e levou o menino. Hoje nós, escolinha, temos uma dificuldade no Paraná por causa disso. No Rio Grande do Sul, qualquer escola pode jogar, não sei se o Márcio lembra, Santa Catarina, Rio Grande, você escola, muitas escolas jogam até o Campeonato Gaúcho, né? E aqui no Paraná não pode, não ser se você seja federado. Mas, como eles viraram CBF, Azul, hoje eles te dão, um... a partir desse momento, na primeira transação, que você coloca um aluno lá e esse menino vire, você ganha uma porcentagem. A escola ganha uma porcentagem hoje e eles conseguem te dar um uma carta de formação de atleta, mas só para a primeira transação. Não é que tipo com o Santos, que ganha até hoje com o Neymar. Não. As escolas só ganham na primeira transação. Se o menino saiu ali das URIs, a escola já não ganha mais nada. Mas isso é um
4: acordo que as proporcionou para vocês. Não é uma lei que existe, né? Isso é uma coisa que eles ofertaram, provavelmente, para vocês colocar o jogador ali, né? É. Nós trabalhou... Não é uma lei, é... Uma coisa de cavalheiro que ele tem né por vocês terem colocado eles ali, eu acredito eu, né Daniel?
3: Sim, é uma parceria que muitos times, que nem ó, se eu mando pro Inter, um aluno pro Inter a escola não ganha nada é porque os times grandes, eles não estão nem aí eles como eles estão começando e é um clube, eles querem trabalhar junto para que as escolas da região também cresçam, né? para que nós tenhamos um centro de treinamento né? É uma, é uma maneira de incentivar, né? é uma maneira de incentivar é, isso eu, eu entendi isso e eu hoje eu tô todos os atletas eu até tinha oportunidade de levar para outros lugares mas eu achei interessante isso Márcio porque normalmente as escolas não ganham nada né época o papico eu você foi para lá e eles não ligam para dar onde realmente foi a base desse aluno né
4: né assim é acaba virando uma, uma questão de parceiro né E quando você se torna parceiro de um lugar você dá sempre prioridade para os parceiros né então eu acredito que seja mais ou menos isso e você está correto né
3: é agora nós vamos estar tá com agora na sexta-feira esses três meninos vão ter o, vai ser a resposta eles vão passar se eles passar nós vamos estar tá com seis sete atletas hoje vinculado azul aí na outra semana vai mais quatro de 10 e 11 anos daí
2: Uh, o futebol está muito precoce, né? Cada vez mais os clubes e, e os caras que vivem disso aí estão olhando para essa garotada aí muito nova, né? E, e eu não sei se é porque a gente está ficando velho, mas eu tenho a impressão que cada vez tá, busca-se mais uh, o talento extremamente novo, né? Uma criança, um Recém-adolescente, o Dalton tá aqui com a gente. Pelo visto, gosta de churrasco. Botou ali um símbolozinho de, de, de carne. Ai. O Lucas tá pedindo aqui pro Gaúcho e pro Daniel é, para que eles falem quais são os times de coração de
4: vocês em Coronel Vivida. Não. Manda aí, o né?
1: Deve ser no campeonato municipal para quem já jogaram. É uma coisa assim.
4: <risos> Não, o, o meu time aqui aqui em Coronel, eu jogo pro Alto Pinhal, eu participo do Alto Pinhal, né? Ele inclusive joga junto com a gente lá. Ah, <risos> então por isso é, que ele pediu? É, ele quer, ele quer <risos> que acaba elogiando ele aqui o Paulo. Ele Paluca. vai,
2: depois ele vai recortar o vídeo e a tua fala e vai usar, viu?
4: Não, eu participo do Alto Pinhal já fazem muitos anos, né? Torço e agora sou torcedor do Alto Pinhal, né? Porque parei de jogar campeonatos e só participo ajudando e Marcio, Na verdade jogando muito pouco deixa eu te perguntar
2: o Guima, ô Guima antes de você falar aí, deixa eu perguntar, já que o Márcio deixou deixou pingando aí essa. claro que a gente tá numa época de pandemia aí o futebol fica meio uma hora pode, outra hora não pode não é uma época muito propícia para o esporte mas vocês jogam ainda o campeonato, ou uma, ou uma
4: pelada ou uma brincadeira, como é que é Jogamos em alto nível ainda, né? <risos> não, na verdade, já jogamos, né? Eu participo de algumas peladas aí de, de, de associação, por exemplo, na sexta-feira, quando eu podia jogar, agora eu tô vetado pelo departamento médico, ocorreu uns probleminhas de saúde aí, já fazem seis para sete meses que eu não tô mais podendo brincar. Mas assim que poder jogar de novo, eu quero, quero jogar e eu participo na... Na sexta-feira, lá na Associação dos Compadres, no, no sábado nós temos o veterano ali, com o Daniel também participa, que é no Flor da Serra. E até um ano passado, um ano retrasado, quando tinha os campeonatos municipais e regionais, aí eu também participava pelo Alto Pinhal. Viu, seu futebol
2: profissional tá, tá precoce, eu vou te dizer que essas categorias veteranas aí também estão, né? Brincadeira vocês dois jogar na categoria veterano, né? Que já se viu um negócio desse. Mas cara... ó, eu tenho
4: 40, 40 anos, não vou ser veterano. Os caras estão esbanjando
3: juventude.
1: Olha o Zé Roberto, o Fernando Pras, 42, 43 anos, os caras estão jogando ainda, pra cá e pra lá. Eles já se aposentaram, os dois, né? Mas segue seguiram, né, na ativa muito tempo. Eu...
0: Paulo Baier.
1: Paulo Baier, Paulo Baier, se bobear. Paulo Baier agora é técnico do Criciúma cara. Foi. Né, Elias... Não é mais, né? Não é mais. Pô, avançou pro o time da Copa do Brasil, não é mais técnico cara. dos caras. Acho que
0: não, depois da briga lá. Que... Mas Pô, não é
2: pela mesma razão que o Valentim, né?
0: Eu acho que não. <risos> eu, acho que não. eu acho que não, cara. Como que se dá o, o rendimento do atleta a partir do momento que ele vira profissional? É, em relação aos contratos que são firmados com os clubes, vocês têm obviamente que o salário, né, um, um valor fixo que deveriam receber, ou que os jogadores deveriam receber é, regularmente. E além disso, vocês têm o quê? É, vocês que vocês que 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 exigem as luvas ou o clube que oferece, o empresário que negocia. Como que funciona isso?
4: Bom, Lico, na verdade, na minha época, eu não peguei, eu não peguei nenhuma, nenhuma, nenhum contrato, na verdade, por produtividade, que virou moda, né? Sim. Os contratos sempre foram um valor fixo, né? A gente negociava o valor fixo mensal, é, uma parte na carteira, uma parte a gente fazia por direito de imagem, né? que era uma pessoa jurídica, para a gente tentar receber mais e pagar menos imposto. Mas eu nunca, eu nunca fiz contrato por produtividade, né? Os contratos sempre foram um valor fixo, anuais, né? terceiro, normal. A questão da produtividade, que virou uma coisa de moda, né? É, começou de uns anos para cá, né? Então, muita gente tá fazendo isso para tentar aliviar um pouco, porque virou uma loucura isso, né? Subiu demais a, o sarrafo, a brincadeira ficou cara, né? Os contratos. Porque você bem, né? Eu, eu,
3: Desculpa, mas eu, eu na minha época no profissional, é, quando eu, eu sempre fiz sete anos de contrato profissional, mas os últimos três anos que daí eu já estava no profissional, isso em 2006 para 2007, o meu contrato já foi feito assim, Marcio, eu já fiz com o rendimento, participação, convocação, é, se eu jogasse 25 jogos Campeonato Brasileiro era um valor Se eu jogasse 25 jogos Ou 20, acho que eu lembro se era 20 Era 15 no Paulista 25 no Brasileiro E convocação vocação Para a seleção, meu salário aumentava Conforme as metas que eu alcançava O meu último contrato já foi assim Em 2006, 2007
4: Eu acredito que funciona muito Em time grande, viu? Porque eu tive uma experiência na portuguesa Se não me engano Teve um menino lá que fez uma cirurgia e daí ele acabou voltando de cirurgia, acabou renovando o contrato e fez mais ou menos essa questão de produtividade. Se ele atingisse uma certa sequência ou uma quantidade de jogos por sendo titular, saindo jogando, o salário dele aumentaria, né? Sim. E um belo dia lá, ele é todo revoltado e brabo e <risos> Porque simplesmente tiraram ele do time e depois a gente conversando, ele falou que ele não podia completar, se não me engano, 10 jogos para não aumentar o salário dele. Que era uma sequência de 10 jogos como titular, o salário dele aumentar Ali com 7, 8 jogos, tiraram ele do time. Então é, tem que ter um relacionamento de muita confiança com a diretoria, com o próprio treinador, para não ter esse tipo de, de, de dúvida, entendeu? O cara, de repente, simplesmente. que pode acontecer, de repente, não aconteceu do cara sair do time por conta do contrato. Pode ser que a produtividade ele tenha baixado mesmo e ele tenha sido sacado, né? Mas ah. ele pode levar para o outro lado e o cara, o cara que for meio ruim de cabeça pode não, não interpretar bem, né? Ah, o bastante... cara tem
2: que ser... Na, na verdade, o cara tem que ser bastante tranquilo na análise, porque realmente pode ter sido, pode, pode ter sido, vamos dizer assim, uma jogada para evitar que o salário dele subisse. Agora, como eu não sei exatamente
3: não, em, que é. circun,
2: em que circunstância... <risos> a situação se passou, agora, óbvio que parece Sim. muito mais que ele pode ter caído de rendimento, né? não sei se daqui a pouco Mas aí... alguém tiraria ele do time para quebrar a sequência dele para ele não ganhar mais, bem delicada
4: essa situação. E você pega um clube que tem o seu dinheiro contado para pagar o salário, ele é, fica ali, claro. porque se dois, três ali, atinge a meta, a folha de pagamento já aumenta. É, pode ser, pode ser.
1: Mas olha, eu vou falar uma coisa para vocês, cara, se tem um cara... Desse futebol brasileiro que tinha que ter só contrato por produtividade, se chama Lucas Lima. Esse é um cara que produtividade. <risos> é e, cara, é incrível, velho. É incrível, né? Porque, meu Deus do céu, vou te falar uma coisa. Ô Gaúcho, deixa eu te perguntar. Você fazia muito gol de falta, não fez? Fiz alguns. Você batia pênalti também? Batia também. O pessoal do Palmeiras tá querendo um batedor de pênalti lá para eles, lá bater um
2: pênalti. Não,
4: lá fazer um curso lá, de repente, lá de... <risos> Mostrar
2: os caras como é que faz,
3: né? O Marcos Mar... Mar... fez três ou... Quantos gols no Marcos? Foi três ou quatro, né? Olha, é, aí, naquela... ó, aquela Série
4: B de 2003, se não me engano, nós jogamos... Nas... É porque o formato da Série B aquela... naquela Era época... Era diferente, né? Era, era, jogava é, em turno único, né? Ele classificava oito times, né? E daí fazia dois quadrangular com quatro, quatro equipes. Desses quadrangular saía dois de novo. Então nós nos enfrentamos no, na, no, no turno único, né? E depois no primeiro quadrangular caiu nós e Palmeiras. Jogamos duas vezes e de volta. E daí no segundo quadrangular final, que daí subiria só dois, né? Que na época subia dois. Nós se encontramos de novo com o Palmeiras, né? Ficou o Palmeiras, Botafogo, Esporte e Marília. e se encontramos mais dois. Então foram um total cinco jogos contra o Palmeiras. Eu, se eu não me engano, eu fiz cinco gols também. Entre pênalti e falta no Palmeiras. Teve um jogo que eu fiz dois, né? Dois gols de... no mesmo jogo. Um de pênalti e um de falta. Daí acho que foram quatro ou cinco, se eu não me engano, naquele ano. Você
1: fez mais que já falou pênalti de cabeça. Zagueiro faz gol de cabeça, né, pô?
4: Mas eu de vez em quando eu pegava ali uma casquinha no primeiro pau saia um gol de cabeça, mas era mais raro mas era, era falta mesmo e pênalti é, Tem uma história curiosa falando em pênalti, eu no esporte quando eu era batedor, eu bati 21 pênaltis seguidos e fiz os 21 e no mesmo jogo eu errei dois seguidos No mesmo jogo? Pô, no pênalti. mesmo jogo e nós precisava ganhar, inclusive é, nós estávamos naquela fase classificatória e tal. Precisava entrar no G8 ali, pra, pra, era a reta final para classificar. E nós acabamos empatando em casa. E eu, o primeiro pênalti que eu bati, eu bati na trave. Bati forte, o pênalti, bati na trave. E logo em seguida, no segundo tempo, teve outro. Fui bater colocado, o goleiro pegou. Perdi dois seguidos depois de ter feito 21 em sequência. Às vezes acontece, só erra quem bate, né, Daniel?
1: É, exatamente, pô,
4: é aí.
2: Pô, deixa eu só fazer uma pergunta para vocês rapidinho. Aí, um, aí os dois respondem, mas pode ser, pode ser bem breve a resposta, se, se for possível. Tem um programa bacana na ESPN que o Plihal apresenta, que é o Resenha, que eles criaram lá um ambiente de vestiário. O esquema deles é pedir para os ex-jogadores ou para os jogadores. Pra... Opa, deixa eu interromper aí, Lincoln.
0: Opa, desculpa aí.
2: Desculpa aí, né? Agora, pô, que é isso? Dá uma olhada aí na... Agora é um trio <risos> de peso, cara. Um trio de peso aí, rapaz, é o céu. Isso, que honra, depois, de, depois eu pergunto, faz as honras aí, Lincoln.
0: Não, agradecer o Tcheco, obrigado por ter aceitado participar aí do nosso Reverberando. Ele, até a gente tinha comentado no início, né? É, devido à questão de compromissos e tudo, se talvez iria participar, mas agradecer por ter aceitado o convite. Nós estamos conversando sobre a, a, a trajetória de ex-jogadores, né? E no teu caso aí você tem um, uma uma história gigantesca, né? Como ex, como jogador e depois como ex-jogador treinou vários times aqui no Paraná e outros outras cidades, né? E hoje atualmente é treinador do FC Cascavel, que inclusive está muito bem nos campeonatos o qual está participando. Boa noite, Checo.
5: Boa noite, prazer falar com vocês. É uma satisfação enorme trocar ideias de futebol, agora com uma nova função, né? Agora não, já já faz uns três anos que eu estou nessa empreitada, e há seis, sete anos já como auxiliar, mas agora como comandante mesmo, sim, no sentido de treinador, novas responsabilidades, podendo tentar implementar uma ideia de futebol e... e... Seguir essa
1: carreira árdua, eu queria pedir se vocês se enfrentaram. Gaúcho, checo, chegaram a se enfrentar Campeonato Brasileiro de Série A e tal. Os outros campeonatos,
4: Tcheco, talvez sim. Eu joguei o Campeonato Brasileiro em 2004. Checo talvez, estivesse no Curitiba ou no Grêmio. Não sei, em é, 2004,
5: eu tava já no mundo árabe. Já, né? Eu fiquei no Curitiba até a metade de 2003 brasileiro se iniciava no meio do ano ainda, naquela ocasião, 2003, acho que foi primeiro ano ainda, primeiro ano de, de pontos corridos, né? Mas se iniciava no meio do ano ainda. Mas em 2004 já estava no mundo árabe já.
4: Então não nos enfrentamos. Eu joguei a série A de 2004 2005 pelo Atlético Mineiro e eu me lembro que jogamos contra o Curitiba, mas o Tiago não estava. O Tiago,
2: quando é que foi que você entendeu que você queria queria e iria ser treinador? que momento isso se deu quando você ainda jogava, foi depois. Fala para gente como é que como é que faz essa mudança de chave aí de jogador para treinador.
5: É, acho que as coisas vão acontecendo com o tempo, né? E principalmente quando eu fui já moldando minha aposentadoria, imaginando uns cinco anos uns cinco anos antes de acontecer, você já vai imaginando, né? Acho que mais ou menos perto dessa idade, se não acontecendo uma contusão, essas coisas é ocorrer em tudo dentro de uma normalidade ali, já vou já vou provavelmente parar, e aí você começa a pensar o que você vai fazer da vida também, e aí pensa, né, essa vida aí de futebol, de atleta de futebol, hotel e viagem e cobrança toda hora, acho que eu não quero para a minha vida na sequência, né? tem alguns atletas, ex-atletas que pensam assim, mas aí muitos falam né que o bichinho começa a beliscar você e está e no sangue também, é, e aí as coisas começam a acontecer naturalmente na, meu, na minha questão Curitiba me, me, me apresentou um projeto para ficar no clube como auxiliar eu acho que foi uma, uma vantagem muito grande quando eu pensei em parar em prosseguir nessa carreira por causa disso né? E estar aí na minha cidade, num clube que eu gostava muito que eu gosto muito que é o Curitiba tentei aliar o útil ao agradável que é ficar perto da minha família mas eu me programei muito para que, se as coisas acontecessem, estar em casa ainda por um bom tempo e aproveitando os treinadores que passavam pelo Curitiba como se tivesse um, um, um estágio privilegiado, né? Isso aconteceu por seis anos. Fiquei como treinador do Sub-23 durante um ano. Só para vocês terem uma ideia, nesse, nesse comando do Sub-23, eu peguei atletas como o Guilherme Parede, o Rafael Veiga, o Tadeu, hoje o goleiro, o Juninho Zagueiro, que estava no Bahia. Eu peguei uma safra boa, né? E outros atletas também, né? mas esses são os mais que conseguiu se destacar aí no, no cenário nacional. Outros foram para o futebol europeu, no leste europeu, podemos dizer assim. E aí você vai, vai entendendo que é uma, uma coisa que você quer para a tua vida, mas tem que se preparar. É, não tem como. Hoje não tem como você querer se aventurar nesse mundo. Né? São muitas responsabilidades, são muitos, muitas coisas que você te, tem que ter conhecimento do porquê que você está fazendo isso ou aquilo. E aí veio a casar com as exigências da CBF, né, com as licenças da B, da A, da licença A, da, da PRO e tudo mais. Estou é, terminando a licençar justamente pela questão da pandemia, parou tudo. né? É, tava num grupo aí de, de do, do Alex, Alex Alves, Valdir, é, enfim, vários e vários atletas que estão se especializando para não cair de paraquedas né? dentro desse mundão do futebol também. E aí as coisas foram acontecendo natural para mim. Mas eu acho que cada um dentro da sua, da sua perspectiva de, de, de carreira. A maioria, a maioria desses atletas, ex-atletas que estão fazendo essa licença, estão fazendo só para só se especializar numa área de, de gerente de futebol ou, ou numa carreira aí como executivo de futebol, que faz parte também. No meu caso, eu sempre falo, eu gosto de sentir o cheiro da grama, né? e o desafio de lidar com o jogador, com o atleta, passando tuas ideias. E aí eu acho que está o grande...
1: É, desafio para mim é oh, muito massa. Eu então já passando, né? Por, por isso que você falou, tem muita gente que acha que o cara que é jogador consegue ser técnico mais fácil. Isso não acontece na prática, né? Tcheco, gaúcho, Daniel também. Não é assim que funciona, né?
4: Eu acredito que não, né? Isso aí é uma coisa que vem. A liderança é, não é para qualquer um, não é pelo simples fato de você ter sido jogador que você pode ter facilidade para ser um treinador. Liderança, lidar com pessoas, lidar com jogador, principalmente, que eu sempre digo que lidar com um jogador é uma raça bem complicada, viu? Então tem que. Tem Porque que que os
2: homens ter... são, teimo... são teimosos?
3: Eu acho que é muito de perfil, né? E eu mesmo, eu sempre, que nem o Tcheco, o Gaúcho, o Gaúcho ainda eu acho que ele até poderia, porque ele sempre teve facilidade de, de conversa e tudo, mas eu acho que vai muito do perfil. Eu, eu, me, eu nunca me imaginei, antes de eu parar de jogar, que eu ia estar tá sendo treinador. Hoje eu já saí outra função né, na escola, mas desde até mesmo, é, lógico que é diferente ser um treinador de um clube que nem o Tcheco, né? Mas mesmo a gente em escola, de escola de futebol, é, você tem uma responsabilidade muito grande, até porque você vê, é, principalmente nós em escola, porque a, a, você carregam um, um peso de ter jogado e todo mundo acha que hoje acontece nas escolas aqui, ah, vou treinar lá com o Daniel e vai virar jogador. E não é assim, né? É muito, acho que é muito de perfil, né? De você gostar, que nem o Márcio... Eu mesmo, eu não é que eu, não, eu me sinto realizado jogando profissionalmente pelas pelas lesões que eu tive e, e, por, e mesmo assim eu consegui chegar no profissional, mas hoje eu vejo eu quando estou no campo com as crianças que eu estou completando a minha carreira conforme a passagem do tempo. Então acho que eu ainda sinto esse, que nem o Tiago falou, de estar ao lado do gramado. Eu sinto a adrenalina de estar com os meninos até hoje. Eu falo que tudo que eu sentia quando eu jogava aquela dorzinha lá de barriga, aquele negócio vai entrar no estádio, eu sinto hoje, até hoje,
0: com as crianças. O Tcheco, nós comentamos a respeito de, de, da profissão de cada um atualmente e você falou a respeito do, do, da questão de técnico, mas você, é, como técnico, diante de um clube, o FC Cascavel, qual que é o projeto de vocês agora é, a gente vê que vocês estão muito bem estruturados no campeonato paranaense e também no campeonato brasileiro. Vocês estão tão. Já é um clube que incomoda.
5: É O, o planejamento do, do clube foi o que me seduziu para vir para cá. Né? É, eu tive a experiência depois de sair do Curitiba, né? eu tive acesso como auxiliar do Paraná Clube, foi um, uma grande experiência, enriquecedora para mim em todos os sentidos, porque é um clube que passa todos sabem que é um clube que passa dificuldades financeiras todo ano, e aquele ano foi os deuses do futebol, ajudou também o clube, as coisas foram acontecendo, foi uma experiência muito grande para mim, até porque eu sou oriundo do futsal do Paraná Clube, então foi uma emoção muito para mim, poder ajudar ajudar o clube a voltar para primeira divisão. né E aí, é, quando eu realmente é, quis assumir o cargo de treinador, fui treinar o bar de Camboriú, Santa Catarina, pegando uma segunda divisão, com um novo propósito de desafios que eu não tinha encontrado na elite do futebol, justamente para me condicionar a ter minhas convicções, e aí tem embasamento cada vez maiores dentro daquilo que eu entendo. o é, um ano passado, com o Rio Branco, a gente classificou a equipe pela primeira vez, uma Série D que está disputando, está na nossa chave também, um clube centenário, né? foi uma surpresa para mim saber disso. É, as coisas pararam quando a pandemia aconteceu, e aí a gente como comissão não deu prosseguimento, e aí sim, quando aconteceu o convite do, do, do FC Cascavel, vim até Cascavel, junto com o meu auxiliar, para poder conhecer a estrutura. A gente sabia é, da seriedade que é o clube, mas não, 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 não sabia. É, essa questão de, de, de planejamento, de projeto, de, do CT, é uma coisa que me chamou muito a atenção. Falei assim, poxa, vou querer fazer parte dessa engrenagem aí. Né? O clube tem como um projeto de estar na elite de futebol até 2028, a elite do futebol, que eu entendo, já é a série B do Campeonato Brasileiro, haja vista aí, os clubes que estão participando, e, e esse ano aí é uma das mais difíceis que estão falando, né, pelos clubes que estão participando, né, aqui Curitiba, Goiás, Cruzeiro, Vasco, Botafogo, parece que aleatoriamente, a gente falando, de é uma primeira divisão, né? E, sem falar é no Havaí,
1: bom, enfim... Inclusive, o Vasco tá perdendo 2 a 0 do Havaí, agora, Havaí, em casa.
5: Você ver o nível que tá, né? Então, assim, ela, ela já é considerada uma elite do futebol. né? Então isso me cativou, porque quando eu saí do Barra e fui para o Rio Branco, as, as condições já eram um pouquinho melhores em, em certos pontos e outros pontos não. E o FC Cascavel juntou tudo isso para mim poder vir trabalhar junto com esse planejamento. É, tem um grande CT com três campos, todo o departamento de futebol. É, tem, por exemplo, um executivo de futebol que... Provavelmente a Série A e a Série B tem, alguns da Série C deve ter. Aqui nós temos esse executivo de futebol, que é um grande é, ganho para né? é, o clube. O departamento de marketing é muito forte, aqui o clube tem um plano social, não de só de sócio, né mas assim, de social mesmo, né? com a PAI, escolas de futebol. Recentemente o clube presenteou, no dia do gari, é, mais de 500 garis, uma camisa do ser Cascavel e um... E um um é... Puxa, agora me fugiu o nome, rapaz. É, é, que, como é que fala, Zé? Da alimentação lá? testa básica? Então, quer dizer, tem essas preocupações, né? E isso faz com que a gente se encontre no lugar que nos dê alegria de trabalhar também. É lógico que os resultados esse ano, para nós, também nos condiciona a estar num ambiente bom. Nós estamos invicto no, no Campeonato Estadual, e juntando a Copa do Brasil e agora o, Campe o Campeonato Brasileiro da Série D, só perdemos para o Havaí, que é o atual campeão da série da, 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 do Campeonato Catarinense, né? Então ele, ele condiciona também, os resultados nos, nos condiciona a estar num ambiente favorável, alegre tudo, por mais que começamos com dois empates no Campeonato Brasileiro da Série D, mas a forma como a equipe vem julgando e atuando nos dá credibilidade para que as coisas funcionem esse ano ainda.
0: Como Recentemente... O que a gente
5: fala funciona né? É tentar brigar por uma vaga na final Agora conhecendo o nosso adversário O Atlético Paranaense que foi hoje No Campeonato Estadual né? e, e, e nos condiciona a brigar por uma classificação Na, 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 na fase de grupos aí Da série D Por mais difícil que seja o nosso grupo Mas no D, nos dê esse respaldo a, 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 a brigar por uma classificação Pela maneira que a equipe vem jogando
0: Eu ia comentar que recentemente fizeram uma transação internacional né? Foi a primeira da... da da história, acho que aqui na, na região ali também foi a primeira né?
5: Exatamente, né? O, o, o Paulo Baia foi a primeira transferência aí do clube se não me engano internacional com uma parceria é, o Bernan acabou saindo recentemente uma peça-chave da nossa equipe indo para o Figueirense né? e, e abre-se abre as portas para outros atletas de clubes, como, por exemplo, eh, chegaram agora dois atletas que tiveram acesso da série A2 para a série A1 do Paulistão, e um atleta da série A1 que subiu para a série A do Paulistão a estar presentes hoje aqui no nosso no nosso elenco, se apresentaram hoje, né, de forma oficial, a fortalecer o nosso elenco. Isso credicia o FC Cascavel sempre estar tá buscando jogadores cada vez mais de qualidade, o potencial, para que a equipe possa a se potencializar num cenário nacional numa Série C daqui a pouco e brigando por
2: título sempre no estadual também. Eu não eu sei qual... Eu preciso registrar aqui, desculpa, não sei quem foi que eu interrompi, o Fernando Dalvesco tá com a gente e o Oswaldo Miguel Soares também. É, quando, quando o Tcheco entrou, eu tava fazendo uma, uma pergunta aqui, aí vale para os três agora, quem se sentir mais à vontade para responder, tem um programa legal na ESPN que chama Resenha, os caras criaram ali um ambiente de vestiário. Agora, na época de pandemia, é que nem a gente, né? Cada um da, da sua casa. O Plihau apresenta, aí tem os comentaristas e sempre tem um ou dois convidados. Nós somos privilegiados hoje porque nós temos três, né? Três caras que têm histórias, assim, fantásticas. É verdade mesmo que o, o, no vestiário é o que acontece de mais... Tá lá o que acontece de mais interessante, muito esporro... Muita história engraçada, muita atenção. Como é que é o tal do vestiário que todo mundo sempre fala quando, quando pensa em futebol profissional? Não sei quem quer, tro... quem quer dar uma pincelada aí para gente, como é que é.
4: Vou
5: deixar os demais falar, que eu já falei demais.
4: <risos> Na verdade, eu, eu acho que o vestiário é o coração do time, né? Se o ambiente ali é bom, é, é, é meio caminho andado para o sucesso da equipe, né? Às vezes você chega num ambiente pesado, onde todo mundo se olha de canto, tem dois, três grupos, é uma coisa que está afadado a, a não dar certo, né? E outra, a gente passa mais tempo treinando, mais tempo investiando, mais tempo viajando, do que com a própria família, se a gente está num ambiente ruim, as coisas não vão acontecer. Daniel, o Tchek, sabe disso. É, quando a gente tem um time legal, um time bom, que todo mundo se, se, se dá bem, todo mundo tem uma brincadeira sadia, que todo mundo participa, é muito mais fácil o time ter sucesso, entendeu? Já peguei vestiário muito, muito ruim, muito pesado, onde tinha uma invejazinha de um ou de outro, isso acontece muito.
2: E na hora que tem que cobrar, que um tem que puxar a orelha do outro, como é que é? Que, acho que esse que é o momento delicado, né?
4: Tiago, isso é uma coisa que você tem que ter muito cuidado, cara. você for fazer uma cobrança pesada, desde o jogador erra um jogo ali, ele não quer errar. E você chega lá no vestiário, o cara já tá arrasado por ter falhado. E você dá uma, 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 uma cobrada no cara os amigos dele podem se ficar contra você, isso você tem que ter uma sensibilidade, o Checo foi capitão em muitos time aí, às vezes fica a cargo do capitão fazer isso, o próprio treinador, você tem que ter muito cuidado com isso, por isso que eu sempre digo, você tem que ter uma ciência para lidar com um jogador muito delicado, você tem que saber onde você está pisando, o que você vai falar, porque às vezes a verdade, ela pode se tornar contra você, você chegar ali e fazer uma cobrança justa, que todo mundo está vendo, mas daí o vestiário todo pode ficar a favor do cara por você ter feito uma cobrança exagerada, entendeu? E ficar contra você. Então, é esse cuidado que você tem que ter, de tentar manter sempre um ambiente bom. É esse o cuidado que a gente sempre tinha que ter, essa liderança, porque muitas vezes o jogador não tem a liberdade de chegar no treinador, chegar no presidente, chegar no diretor, por questões, às vezes, salário atrasado. Eles vão chegar no capitão, é o capitão que tem que ir lá e fazer esse meio-campo, entendeu? Então você tem que ser o mais justo possível, tentar fazer o mais limpo possível para você não perder a confiança deles. Então essa questão de cobrança dentro do vestiário tem que ter muito cuidado. Às vezes se é uma cobrança individual, é muito melhor que uma cobrança coletiva. Ali na frente do mundo, o cara vai ficar com vergonha e vai ficar com raiva de você. Os amigos dele também podem comprar a briga dele e ficar meio que birrar. Ah, o cara foi fazer uma dessas, dar uma de gostoso. É um exemplo, né? Então, esse cuidado tem que ter. Quando essas coisas não precisam, que o relacionamento é bom, que a brincadeira é sadia, que todo mundo tem uma liberdade com todos, né? Aí as coisas fluem melhor. Aí é muito mais fácil o time ter sucesso dessa maneira do que um ambiente muito mais pesado.
1: Acredito mas, Sim, mas por exemplo, né, um time vem de várias eliminações, frustrações, aí chega no campeonato muito importante, é eliminado de novo por um time de menor expressão, que a gente pode falar assim,
0: tipo CRB, assim, CRB,
1: exato, é, eu não queria falar, né, o Palmeiras aí foi eliminado, né, várias vezes foi eliminado de novo. Como
4: ficou esse ar após isso, entendeu? Nesse caso, Guima, as melhores lideranças não vão cobrar e apontar o dedo na cara de cada um, entendeu? Ah, nós caímos porque você foi rompendo porque fulano... Não, as melhores lideranças vão reunir e tentar motivar para levantar o time. E essas coisas aí, você chegar lá porque foi eliminado e apontar o dedo e querer lavar a roupa suja ali, às vezes é pior. As lideranças melhores, o que, que vão fazer? Vão reunir o grupo e chegar lá e falar, vamos lá, gente, vamos bater as pernas porque as coisas não estão acontecendo. Entendeu? Eu acredito que é mais ou menos por aí. A liderança às vezes serve para isso, não para chegar lá e apontar o dedo, porque o cara pode pensar, o cara chega aqui e apontar eu que sou culpado porque errei o pé, porque não fiz aquele gol, mas o cara também errou lá, falhou no gol, não sei o que, no meu caso era como zagueiro. As melhores lideranças numa, numa fase dessa é chamar o grupo, é se reunir com todo mundo, às vezes só o jogador ou às vezes com comissão técnica também, e tentar levantar, ah, bom, vamos bater as pernas, porque já caímos de duas competições, não estamos bem, faz dois, três jogos que não ganhamos, e vamos se virar porque a cobrança está pegando, e a melhor maneira é motivando todo mundo, porque você num grupo de 30 jogadores, por incrível que pareça, você precisa de todos, chega numa fase da competição que você precisa de quase todo mundo, não é só aqueles 11, então às vezes um ou outro se machuca o cara tem que estar tá bem e tem que dar conta do recado hoje em dia, é, nove não carrega mais um se um estiver abaixo da média o time não vai não vai o time vai ganhar uma, vai perder duas empatar duas e vai cambalear a verdade é assim, então precisa estar tá com 99% do grupo motivado e caminhando no mesmo caminho para ter sucesso, senão as coisas não vai acredito eu que não vai no futebol de hoje não vai
1: eu queria perguntar pro Tcheco, antes do, do Thiago e do, e do Lincoln falarem, você uhum. falou ali, né, de frustrações. O Tcheco foi capitão do Grêmio na final da Libertadores de 2007, no qual o Grêmio perdeu pro Boca. Duas, duas partidas, perdeu na Argentina e depois perdeu em Porto Alegre. O vestiário, depois de uma perca de final, Tcheco, ele fica muito calado, tem muita falação. Como, como que funciona após uma perda de um título tão grande assim? Vocês chegaram numa fase final de, porra dois chegam, mas um obviamente se campeão, o outro vai ficar pelo caminho, como que se dá esse pós-jogo, esse pós essa pós-final, assim conta pra gente
5: o que o Gaúcho acabou de falar aí é total verdade no sentido que eu sempre comento os atletas aqui, por exemplo só para dar uma dimensão, eu falo assim ó, pro trabalho fluir é 70%, 60%, uns vão colocar um pouquinho mais, outros vão colocar um pouquinho menos é o vestiário que vai fazer o trabalho. É, os outros 30% ou 40%, dentro de qualquer um colocar a colocação ali, vem a parte física, vem a parte tática. O que você pode colocar a melhor parte tática que tem, ou fazer a melhor parte de trabalho físico que você tem para esse grupo. Se o seu vestiário for ruim, você não vai conseguir ter êxito. Agora, se você tiver o melhor vestiário possível que o teu elenco pode ter, e você não tiver uma parte tática bem desenvolvida, ou uma preparação física má desenvolvida, você vai conseguir dizer os êxitos ainda. Então, acho que o, o, o vestário realmente, ele é, ele, ele é o que manda, né? E só antes de responder a sua pergunta, eu vi você, assim que eu entrei, falando sobre a questão... É, é, que você estava comentando sobre... Rapaz, eu estou com mal de Alzheimer agora, né? não na é possível que eu, que eu ia falar aqui, fica esquecendo, mas eu já me lembro
2: já. Mas a respeito... Eu, quando você respeito... entrou... A, a, a respeito do vestiário que você estava falando é, é, é que quando você entrou eu ia te perguntar o que eu perguntei agora pouco para vocês três sobre o ambiente do vestiário, se é ali que rola as maiores tretas ah, os maiores ambientes, se é ali que a coisa realmente acontece, aí o Gaúcho agora há um pouquinho falou, deu umas pinceladas a respeito é, vem em cima disso
5: aí do vestiário e o vestiário ruim, né em cima da sua pergunta Matheus, é é lógico que qualquer final que você perder ou qualquer mata-mata, tipo Copa do Brasil, Libertadores, que você acaba saindo, o vestiário ele, ele é um clima de velório. Não tem como ser diferente. Mas a nossa equipe ele tinha um vestiário tão bom e foi um dos motivos que fez chegar também a final da Libertadores, que é um, é um feito cara muito difícil. Se você colocar hoje aqui entre, entre os... entre os classificados para a Libertadores e apontar um campeão é, é muito difícil quem vai chegar na final, né? A gente teve esse, esse êxito naquela, naquela ocasião. E a gente acabou perdendo, como você bem relatou aí. E sabe qual que era o nosso próximo jogo depois da final da Libertadores? Era o um Grenal. Não. Na casa do, do e no Beira Rio. E, e o nosso vestiário, ele... Ele, ele, se, ele se concretizava tão bom, tão bom, que mesmo após uma derrota, nós fomos lá no Beira-Rio e ganhamos de 2 a 0 do Inter. Quer dizer, se a gente tivesse um vestiário ruim, e lógico, um comando fraco, que não era a ocasião do humano, uma preparação física ruim, que não era a ocasião, nós poderíamos ir ladeira abaixo, naquela, não só no, no próximo Grenal, mas como na competição, né, que era o brasileiro. E foi ao contrário, né? a gente conseguiu manter sempre em entre os quatro, brigando por uma Libertadores naquela ocasião ainda, no final de 2007. Como a gente venceu o Grenal logo em seguida, depois de uma eliminação que era um sonho de um tricampeonato aí sonhado por todos, vindo de uma segunda divisão, reconstruindo o clube. A história ia ser magnífica, né ia ser o um ponto de fadas. Mas a gente acabou perdendo essa final. Mas o vestiário ele é tão forte, tão bom, que nós ganhamos o Grenal logo em seguida. Né? Então, realmente, o Grenal, o, o, o vestiário ele praticamente... Ele forma a alma de uma equipe, de umas conquistas que às vezes é inexplicável, ninguém entende como. É, para você ter uma ideia, a gente tem alguns exemplos do futebol brasileiro, né? Vocês são do, do, meu, do meu tempo também. O Flamengo teve o ataque dos Sonhos, onde o Mundo Romário e, ah. e Sávio e não conquistou nada. Por quê? Porque a gente sabe de histórias que o vestiário era péssimo. Então, às vezes não adianta você ter os melhores
2: jogadores, se o vestiário não ajudar, não vai para frente. Bom, Daniel, hoje em dia, hoje em dia, de vez em quando a gente escuta aquela galera te dando sarro assim: "Ah, o futebol hoje tá muito mimimi, antigamente o futebol era a raiz". Você acha que existe isso? Mudou muito, hoje em dia tem muita coisa diferente. Vocês eram de uma época em que as coisas funcionavam de outra forma. Até que ponto faz sentido essa história de futebol mimimi, futebol raiz?
3: É, até voltando, eu acho que o que o Thiago falou tem razão. É, o, o vestiário é, aconteceu isso com nós no Corinthians em 2006, 2007, quando eu subi é, eu lembro que tava Marcelinho Carioca, tinha Magrão Marcelo Matos, Marinho e quando eu subi, eu, menino novo é, o Marcelo Matos é, o Marcelinho Carioca e tinham, eles tinham uma intriga ali eles não se davam e quando a gente se fechou quando o Leão subiu, é, o Leão chegou ele logo que a gente subiu, eh, o Corinthians vinha numa fase ruim, né? Em 2007, a gente ganhou nove jogos seguidos, mas foi quando que a gente teve uma conversa entre o grupo e a gente botou em pauta todas essas esses mimimi que tinha no grupo, aonde a gente sanou todas essas discussões, onde todo mundo botou: ah, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, e a gente resolveu internamente o que estava acontecendo no grupo onde a gente ganhou nove, nove jogos seguidos. Antes disso era o Geninho, em 2006 estava o Geninho, e o time não conseguia jogar por causa de mimimi, por causa de briga interna dentro do vestiário. E quando a gente sanou essas, essas brigas aí, o time começou a andar, a gente começou a jogar, a gente teve nove vitórias seguidas, a, aonde a gente conseguiu atirar o Corinthians da zona de, de rebaixamento, só que em 2007, daí foi que daí eu já tinha saído no, no Brasileirão. O Corinthians caiu novamente. Mas isso é muito importante. O futebol ele é um futebol coletivo, né? Então, um depende do outro, né? Mas. E o, eu... e o Marcelinho. A pergunta que tu fez, eu acho que hoje é muito diferente, até porque eu trabalho com, com base e tenho ido nas URs hoje. Inclusive, hoje, é engraçado, você acabou de me falar uma coisa. É, que aconteceu hoje ali na minha escola. Chegou um pai do um menino ali, ah, esse menino estava em tal lugar aqui e tal, e tem 16 anos. Só que ele saiu, eu trouxe ele aqui, o que, que tu acha? Dá uma olhada nele e tal. Ele falei, mas por que que tu saiu de lá? Ah, eu saí de lá porque o treinador que veio do Rio Grande do Sul, eu não gostei dele. Ele me falava umas coisas. Eu falei, pois é, mas se eu se acontecesse isso comigo, na minha época, eu passava, até próprio no Corinthians o Adailton Ladeira ele ganhou 3, 4 traços São Paulo com, com com o Corinthians ele não gostava de mim mas eu entendi depois quando eu entendi que eu não tava numa fase boa, e eu comecei a jogar e depois ele chegou e falou, Grando é, a partir de hoje você tem um lugar no meu time se toda vez, hoje se você falar algo meio diferente para qualquer menino da base aí ah, porque a linguagem do futebol muitas vezes não é por favor, vem aqui, hoje é processo, hoje é não sei o quê. E eu realmente, antigamente era diferente, as coisas eram um pouco mais brutas e você tinha que aprender a lidar com as situações difíceis, né? É, baixar a cabeça, saber escutar e, e seguir em frente. Hoje, se você não tomar cuidado, você não consegue... A linguagem do futebol mudou muito, né? eu tive escolas aí que eu fui, tem que chamar de coach, tem que chamar não sei do que, porque senão você pode receber até o processo, então eu acho que hoje tá muito mimimi mesmo, é, se mudasse algumas coisas, voltasse um pouco do futebol raiz, talvez algumas, eu, eu sou muito a favor do, do futebol de base, né é, para as categorias de base, é, voltar a ter um... hoje é muita força física, né hoje eu o futebol mudou um pouco, mas o Raiz tem que voltar um pouco, sim. Posso fazer mais uma?
2: Fica bom. Ô, Tcheco, tem muita uh, defasagem hoje no futebol brasileiro, e a minha pergunta eu vou explicar melhor para ela ser mais clara. A gente está muito atrasado em relação à Europa, principalmente Europa, talvez algum outro lugar em termos de pensamento de jogo, disposição de time, é, potencial ofensivo, estruturação defensiva. Olhando assim para o que se fala em futebol moderno, você que, que hoje comanda um time, a gente está atrasado ou um pouco é a mídia que, que carrega demais essa discussão?
5: Oi, eu não sei se vocês viram é, o Bem Amigos nessa segunda-feira. Estava até o treinador Atlético Paranaense lá, o Antônio Oliveira. E foi perguntado um pouco uma situação em cima disso. Em outras palavras, é lógico para ele, né? É, como é que ele viu o futebol europeu e viu o futebol brasileiro, já que ele já está aqui desde o ano passado. Quando ele veio para o Santos com o auxiliar do Jesualdo, depois veio para o Atlético, né? E hoje se encontra como o primeiro treinador. É, e, e, e nas palavras dele, né? É, ele não vê diferença, temos de futebol. O que tem de diferença são escolas, porque a modernidade e as informações que nós temos, temos de curso e de informações de todos os clubes via internet ou via intercâmbio ou via é, é, às vezes questões pessoais de poder assistir treinos né, dentro dos clubes, elas são praticamente a, a, a mesmas situações, só que colocando nas ideias dos treinadores. né? E aí o Antônio ontem, o professor Antônio, o Atlético Paranaense, até acabou passando isso. É, é uma coisa mundial. É, eu me lembro que se discutia muito que talvez o Gaúcho e o, o, o próprio Daniel podem me ajudar nisso. Quando a gente começava, às vezes, o um treinamento, os jogadores, dentro de uma sua boleiragem, começavam a falar assim: ó, vou dar um passe europeu. E o que, que se baseava esse passe europeu? Era um passe forte, certo? Só que dentro das condições que os campos europeus davam para eles, e também dentro de que os campos lá eram padrão FIFA. Sendo que os nossos não eram o padrão FIFA na nossa época, né? Haja já visto o Maracanã, ou, ou a Fonte Nova, o Serra Dourada, é, o, próprio, o próprio Beira Rio. A gente falava até, ó, vai ter o lançamento, não desiste que a bola não vai sair. Aí, quando a Copa do Mundo veio para o Brasil, se padronizou mais aqui o, o, os tamanhos dos campos e começou a se a molhar mais os gramados antes dos jogos, coisas que na Europa já se fazia há algum tempo. E aí por isso o parceiro europeu é... e aí com o tempo fosse padronizando o quê? a intensidade nos trabalhos nos treinos a condição física fosse igualando então eu acho que não tem muita diferença nesse sentido o que tem de diferença são as escolas as escolas a escola brasileira é diferente da escola portuguesa que é diferente da escola inglesa eu não vejo muito questão de, de de diferença e até mesmo as questão as questões de treinadores para se manter no cargo Hoje em dia, a gente vê que os senadores europeus acabam dançando também tanto quanto a, a escola brasileira. Um pouco menos, porque se tem essa cultura, mas acaba também dançando. As questões críticas por parte da imprensa, elas são tão fortes quanto é aqui também. Só que a gente quer sempre falar, da, ah, porque lá na Europa se faz assim, se faz assado. Só que o, o próprio Guardiola fala e comenta nos seus livros, nos seus documentários, que ele copiava as questões do futebol brasileiro, desde o tempo de 82, né? tanto é que se tem, é, por falas dele, que o tic-tac foi muito baseado em cima da, da escola do Tele Santana, na Copa de 82, e a gente quer copiar deles, ou que eles copiavam da gente. Então, acho que a gente é pouco valorizado nesse sentido, sabe? Eu acho que, é, é, assim, eu procuro valorizar muito o que é nosso, valorizo muito o que é nosso. Vou dar um exemplo muito básico, Tava numa entrevista aqui agora e foi colocado esse pauta. O time do Inter é, é um time que é, vem sofrendo com os resultados de títulos há algum tempo. É, qual que foi o penúltimo treinador do Inter? Um estrangeiro. Aí colocaram o Abelão. Trouxe é, o Inter a uma final de Copa do Brasil, uma final de, é, o vice-campeonato do Campeonato Brasileiro, Tendo em vista tudo que aconteceu no último jogo do, do Inter, e olha que eu sou para defender o Inter, eu tenho que estar com a cabeça bem bem tranquila para responder isso, né? E agora o último treinador foi um treinador também estrangeiro, é, e, e foi colocado isso no, no, na, na roda, né? Na, na mesa. Quem que eu acharia que poderia ser um treinador do Inter? Para mim, no melhor no, no momento que vive o Inter. É um treinador que tem é, é, uma história com o Inter. O Abel conseguiu chegar a esses cionais porque ele tem uma identificação com o Inter. É, e parece que agora só o treinador estrangeiro vai resolver com metodologia ou com a, alguma coisa nova dentro do futebol para inventar a roda. Eu não entendo assim dessa maneira. Porque para colocar só metodologia ou tudo mais que os treinadores estrangeiros querem colocar... Tem que, ter, tem que ter jogador para funcionar as coisas. E na maioria das vezes, eles que vêm de fora não conhecem os jogadores brasileiros, não entendem como é a característica deles e principalmente a identificação que precisa e necessita do um clube agora. O, o Inter necessita nada mais, nada menos, na minha modesta opinião, com um treinador identificado com o clube, que já sabe como é que é o histórico dos jogadores que estão ali, que necessita simplesmente de confiança para desempenhar o futebol. Mas aí a gente parte muito do, da premissa que é tudo futebol europeu ou tudo que vem de uma nova modernidade e está todo mundo por dentro de tudo. Acho que é só um pouquinho mais de confiança nos treinadores brasileiros e, assim, é, para terminar, é, um pouquinho de entendimento que nós podemos dar ao futebol brasileiro mesmo em termos de cultura, raiz de tradições da nossa essência. E o que, que é a nossa essência? É, 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 Deixou os caras jogar
1: um pouco também. Então, Partindo dessa premissa de futebol europeu versus futebol brasileiro, vocês acham que o futebol brasileiro está muito pragmático? Porque a gente sempre teve grandes jogadores que foram diferenciados, por exemplo, a gente teve o Ronaldinho Gaúcho, que para mim foi o maior showman, artista da bola, que eu vim jogar, um cara que tinha alegria, que jogava com alegria, teve o Robinho, agora tem o Neymar, mas... Eu não, eu não sei se na opinião de vocês falta esse futebol mais alegre que o Brasil tinha uma vez, parece que hoje não existe mais, não sei qual é a opinião de vocês a respeito disso aí. É,
4: assim, é, pegando um gancho da resposta do Checo, eu concordo com tudo que ele falou e, e acrescento um pouco mais, porque na verdade eu acho que a tecnologia unificou muito o futebol, hoje em dia a tecnologia está muito envolvida com o futebol, que na nossa época não tinha Hoje, um clube grande, onde tem alguns jogadores que têm reposição, quem escala o time é o fisiologista. O cara treina lá um pouquinho, tá com um pouquinho de um jogo lá que foi desgastante, tá com um pouquinho de acidose no próximo já não pode jogar. Na nossa época não tinha isso. Quem decidia se jogava não era o próprio jogador. O treinador encostava no cara e daí, tá cansado? Não tá? Quer jogar? O cara vai querer sempre jogar. E não querer sempre jogar é que aparecia. Às vezes, os maiores talentos de jogar sempre, né? É, eu sempre costumo dizer, eu fui um pouco preguiçoso para treinar, é, eu sempre fui, o treino começava às 8 horas, eu chegava no vestiário 10 para as 8, hoje no futebol moderno não existe mais isso, hoje o, o, o profissional, né, como é chamado, ele tem que chegar no vestiário 7 horas, 6 e meia da manhã, fazer outras coisas além do treinamento que o, o treinador dá, que o técnico dá. Então, eu acho que a tecnologia ela unificou muito. Hoje fazem isso na Europa. No Brasil tem a mesma tecnologia. Hoje tem analista que analisa o time adversário dos pés à cabeça. Lá tem um cara lá que faz um resumo dos últimos 10 jogos do time adversário. O treinador olha aquilo, pega tudo mastigado. Não tinha essa estrutura há um curto tempo atrás, entendeu? Hoje, num treino, tem o um GP. Se você não correu no treino... Às vezes você tá cansado, você foi a noite, chegou mais tarde, como aconteceu muito, o cara quer dar uma miguezinha, treinar um pouco menos hoje, porque saiu ontem, o cara lá passa o GPS e vê que você fez um quilômetro no treino. Então não tem mais como enganar. Hoje não tem mais aventureira, não tem mais o antiprofissional. Esse tipo de jogador não existe mais, entendeu? E quanto ao futebol brasileiro, meu Deus, o pessoal aprendeu a jogar futebol olhando o nosso. Por que que nós vamos agora querer Copiar o deles. É, tá aí o Guardiola, considerado, que nem o Tcheco falou, o melhor treinador do mundo, mas ele tirou do nosso modelo para implantar o dele, praticamente, entendeu? Então eu acho que nós temos que confiar no que nós temos, o que nós somos, o no nosso futebol brasileiro. É, na minha época, por exemplo, a gente sempre dizia que tinha os grandes treinadores, na época, o grande treinador nosso era Luxemburgo, Filipão, é, o Luxemburgo, o Filipão, o. É, eles tinham um estilo de trabalho então e, que é um exemplo que eu vou dar por exemplo, é, eu trabalhei com alguns treinadores se nós perdêssemos no domingo se estava marcado folga na segunda-feira porque perdeu no domingo é, tinha treino, mas se tivesse ganho era folga então os grandes treinadores que nem o Luxemburgo, o Filipão não importa o resultado, eles tinham confiança no trabalho, eles sabiam o treino que eles iam dar daqui dois, três meses entendeu? independente dos resultados então, hoje em dia, às vezes acontece isso. Então, o que falta para nós é confiar no nosso potencial, que é o nosso futebol. É isso que está que se perdendo um pouco, na verdade. Acredito eu, na minha opinião.
0: Acho que é isso aí. Tem uma pergunta aqui é, para o Tcheco, Mário Celso Petralha, acho que é. Ele quer perguntar qual que é a escalação do próximo jogo. na brincadeira.
5: Ah, eu posso responder. <risos> Não tem segredo, né? Fugos, redondo, cacetão. Isso, isso, Nércio, Sércio
0: Aí, ó.
1: Ô, Tchaco, deixa eu só tirar hoje o...
5: Dia, hoje em dia, como o Gaúcho o Daniel, não sei o que falou, que a escalação dependia de, de fisio, fisio, fisiologista. Né? Hoje depende de fisiologista e de Covid. É.
1: <risos> Também, né? É. Tiago, tá mudo, Tiago.
0: Tá mudo aí, Tiago. Boa,
2: o Tiago tem razão, atrapalha muito É uma preocupação a mais para quem tem que botar os caras para jogar, né?
1: Fizemos os exames hoje, tô esperando o resultado ainda Teve muitos casos do FC Cascavel, Tcheco, nesses últimos meses?
5: Nós tivemos um no início do, da pré-temporada pré Um pouquinho depois da pré-temporada com o um atleta E recentemente a gente teve é, um caso Voltou a treinar segunda-feira Ele teve que ficar isolado, claro, né? retornou, fez os exames agora é, na apresentação dele, e daí exames de rotina para saber o quanto que ganhou de peso ou não, massa muscular tudo, e 15, 15 dias parados, 10 dias parados é, perde muita, muita coisa, e aí uma Inter, pré-temporada, dentro de uma temporada, é, é, atrapalha muito realmente.
0: Viu, aproveitando o assunto, deixa eu quero fazer uma, uma, uma pergunta aqui, eu já finalizo as minhas, é, já que você comentou, a questão da, daquela questão do Covid, do cascavel, daqueles exames e tudo, eu vi que teve o UOL, que publicou uma matéria relacionando vocês, ele confundiu o time. Vocês foram prejudicados com isso, com essa confusão?
5: até onde eu sei parece que se retrataram, né? E, Sim. E depois ficou bem, bem, bem esclarecido. Mas qualquer coisa que você é confundido, é, é, é confundido não, em qualquer situação, é, você tem um prejuízo, né? É, tinha um, um gremista um, que nas minhas redes sociais, às vezes vem. Eu tento responder a maioria deles quando é possível e, e eu sempre dou essa atenção. Até relatou. Estava no táxi, está vendo notícia, quando eu vi é, o Cascavel foi punido, aquela coisa toda que foi o CCR aqui, né? Uma exclusão, não sei de quanto tempo, multa, tudo. Ele pensou, e o Tcheco se deu mal lá. E aí depois que eu postei na minha rede social, esclarecendo que era um outro Cascavel, tudo. Ele falou: oh, ainda bem que você se colocou aí, porque eu pensei que era teu time e tudo. Mas até explicar isso para a maioria que não me segue ou não tem conhecimento. É, é, é realmente uma, uma coisa muito negativa até entender que não é nosso clube
1: Maravilha só perguntar uma coisa pra você, Tcheco o Riquelme jogava muita bola mesmo ou era mais mid em cima dele?
5: Não, quem, quem, jog, quem jogava quem, quem jogava era era, era, era o, o Lucas Leiva o Sandro Goiano, ele brincava de jogar
1: <risos> não é Brincadeira O
5: bicho é, o bicho é mais bom, mais... né? Tá, ah, não eu... Cara, ele foi campeão da Libertadores, o quê? Três vezes, se não me engano? É, eu acho que
1: foi isso aí. Eu acho que
5: são três. É, três vezes. E, e, e modesta parte, a gente pode dizer tranquilamente que foi protagonista das três, né? Então, cara, o cara é. era, era forte sério mesmo. Deve, cara... Teve todo sucesso à toa, não foi, foi por acaso,
1: não. E como foi... que é jogar na La Bombonera?
5: A ah, todo estádio místico que você joga... Eu, eu no Brasil aqui posso dizer tranquilamente e joguei lá no Santos, por exemplo. Cara, é um estádio místico. E no Morumbi, o estádio do Santos, o estádio do Santos é uma coisa incrível, cara, porque se pouca gente sabe, porque não tem conhecimento, eu acho que a imprensa poderia até mostrar ou só, o próprio Santos poderia mostrar, né? Na hora que você vai descer o, o primeiro que tem só a partilheira ou a caixinha do Pelé, e ninguém senta lá. Ninguém pode abrir. Já começa aí, né? Na hora que você vai descer as escadarias do, 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 do estádio, tem uma foto que é, é bem na entrada da, da, da descida, assim, e, e, e tem um flash preto e branco, o time do, do tempo do Pelé descendo, e na hora que você vai subir, eles, eles subindo também. Cara, é uma magia, é uma coisa incrível que tem de você imaginar que você tá pisando no mesmo lugar que aquele o rei do de futebol desceu, né, cara? E aquele time histórico, né? Então, é, uma, é, uma, é, um, é um estádio que tem uma magia, uma sinergia também incrível. Cara, o Maracanã por si só, né? Pela história que tem. É, pela bomboneira, ele faz parte desse, desse, desses estádios aí que tem uma uma, é, uma uma história fenomenal dentro do esporte que é o que a gente pratica, que é o futebol, né? Aí a torcida, aquela coisa toda, não é à toa. Olha,
3: Sim.
5: eu fui bater o escanteio, eu nunca tomei tanta parada na minha vida como foi o <risos> que eu escanteio. No segundo escanteio que eu fui bater, eu esperei o time todo chegar, falei, não, primeiro vocês entram, depois eu vou. Eu vou, eu vou tomar menos parada. Por mais que os caras ali, os, os, os policiais ficam com aqueles protetores e tudo, mas eles deixam passar um pouquinho, né, cara? Tá jogando na casa dos caras, os caras são complicados, né? Mas é... Mas é a situação da Libertadores, assim. Mas é, realmente é um estádio que tem uma magia incrível, dentre outros estádios. O Olímpico, para mim, cara, eu, eu, eu vivi ali quatro anos, né, cara? Eu perdi quatro partidas dentro do Olímpico. Então, ele tem um, um histórico forte. Muitos atletas relataram que, às vezes, cara, jogar ali é complicado, aquela coisa toda. Mas por quê? Porque a torcida criava aquela atmosfera. E era uma, e era uma atmosfera hostil esportiva, eu nunca vi alguém relatar assim, fora desse padrão às vezes, ó, às vezes quebrou uma janela do um ônibus, alguma coisa toda lá que, que isso faz em todo o clube, mas assim cara, o Olímpico para mim particularmente também tinha essa sinergia, sabe mas a, 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 a bomboneira com certeza tá dentro desses estádios assim, incríveis
1: Chegou a usar a 10 do Santos? Chegou o que? A usar a camisa 10 do Santos?
5: Não, eu usei só a 11 e a 7
1: ah.
5: É, a 10 eu cheguei a usar é, eu me senti muito lisonjado de, do Pelé ter assistido dois jogos nossos ali e, mas incrível ainda é, o Pequeno Príncipe que é um hospital de Curitiba, né, que é para crianças ele é uma referência na América Latina ele tem, um, ele tem um, 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 plano, um, plano, um projeto social com o Pelé, que é gols pela vida o Pelé cedeu todos os direitos por esse gols pela vida e eu, o Ricardinho, o Alex, nós somos padrinhos desse projeto, né? E o que é esse gol pela vida? É, provavelmente o Pelé fez um gol no dia que você nasceu. Provavelmente. E aí tem uma medalha que é de ouro, de prata ou de bronze que você pode comprar e aí todo o dinheiro é revertido para o hospital. Lógico que a medalha de ouro é um pouquinho mais cara, de prata tem o seu valor e a de bronze o seu valor que é mais barato mas com certeza o Pelé fez um gol. Aí você compra essa medalha, no dia que ele fez o gol, é... específica para você, marcado o dia e contra quem que foi. Né? E aí, num jantar desses, o Pelé tava lá, como a gente é padrinho, a gente tava presente, e aí conheci ele pessoalmente. Caraca, é. foi um dos caras assim, que eu tive, com certeza, que o futebol me deu como presente e conhecer o, o Pelé. Né, cara? E aí, meu, é uma coisa surreal.
4: Por isso que eu sou santista, né? Só de ver o cheque falar já fica arrepiado, imagina Ah, tá louco, cara. A vale a tá pena. Aí. Vale a pena conhecer o
5: vestiário, vale a pena conhecer o museu. Cara, é, é, é fenomenal. Cara. E o Santos, para mim, é um dos poucos clubes que tem história do passado e do presente. É cara. verdade. É, é, é raro acontecer isso com os clubes que a gente tem assim, conhecimento, assim. Seja do Mundial. É, são raros os clubes, né? O Santos ainda e ele tem eu ouvi pouco tempo atrás aí que o Santos está querendo fazer um projeto de, de estádio. É, eu pude visitar alguns alguns clubes lá na, na, na Inglaterra quando eu fui fazer intercâmbio no futebol, fiquei quase, quase um mês. A maioria dos clubes que tem histórias eles não demoliram o vestiário, fizeram o estádio tudo, mas o vestiário continuou o mesmo e é uma simbologia tão grande que vocês não têm ideia.
2: É, tem a ver com o que a gente falou antes, né? Que no vestiário acontece muita coisa. Pô, se a gente for levar a conversa aqui, vai pô, muito mais tempo e talvez até tempo demais. Não que a gente não queira, mas, meu, é... o tempo passa de fato muito rápido. Eu só queria registrar aqui mais duas pessoas que estão com a gente. O Dani Luke, ou Drone Luke, tá, tá mandando aqui um salve pro Daniel. E tá elogiando também esse trio matador aí que a gente reuniu hoje. De fato, é um trio pesadíssimo. A gente fica até honrado de ter conseguido trazer o Daniel, que... o Gaúcho e o Tcheco.
1: E o atacante é o meio zagueiro. Eu acho que o era é o Dan... meu, tá louco, dá... era atacante, Daniel.
2: Dá pra nós meter um time com esse um em, cada... aí, ó, tá vendo? um em cada faixa do campo e a gente faz sucesso, né? E o Kleber Frigo está com a gente também, aqui está tá deixando o comentário, então vou registrar o, esses dois comentários que eu não tinha falado ainda. Guima mate, é, Lincoln, manda aí.
0: Eu só agradecer, agradecer a, a, a todos aí que, que aceitaram o convite em participar. Nosso projeto Reverberando, ele vai ao ar na, na Máxima, na Panorama e também na Rádio Voz do Oeste e o Notícias Coronel, que compartilha ele também, né? Muito obrigado a vocês que apoiam nós e também obrigado aos convidados, né? Valeu, brigadão mesmo obrigado. por aceitarem. É, esperamos que como o, talvez o Tcheco não tava nessa hora, o Daniel comentou que eles têm uma parceria com o Azures, é, se consiga, quem sabe numa dessa, né? Depois de uma conversa dessa, fechar uma parceria e levar... A revelar atletas ou encaminhar da, da escola dele para o Cascavel seria uma honra para nós aqui para nossa região. A gente sempre valoriza muito o esporte e só, só agradecer mesmo. Obrigadão, gente.
1: Também quero agradecer, agradecer o Márcio, o Daniel e o Tcheco, né? O Márcio e o Daniel a gente vê constantemente coronel, né? mas ter o teu chat casa. com a gente aí foi sensacional, além da, do Márcio também, Daniel, muito obrigado mesmo, rapaziada, foi uma conversa incrível, vocês contribuíram muito para o nosso projeto, foi sensacional, sem palavras mesmo, bacana. E aí, bacana. Eu
2: vou, e aí eu vou embalar os agradecimentos aqui, Daniel, valeu, cara, bonita tua história mesmo, tu falou aí das tuas lesões, Eita. das tuas dificuldades, né, e mesmo assim tu conseguiu Eita. construir uma história bonita, Sucesso aí pra ti no teu projeto com a garotada. Gaúcho, show de bola, cara. Que legal, bacana ouvir tuas resenhas. Muita história pra que contar. Marcou o Marco Romário, né, cara?
1: <risos> Não é qualquer um, cara. É o gênio ah, da grande é área. Monstro, é monstro, Gênio Checo, da grande área.
2: Ouvi... Valeu, velho. Checo, obrigado, cara. Sucesso obrigado. aí na tua carreira de treinador. Eu te conheço como jogador e tenho certeza que você tem muito potencial aí pra para construir grandes coisas, como você está fazendo com o Cascavel e, quem sabe, aí, futuramente com outros clubes. Cara, a gente só tem que agradecer, porque, como eu falei, juntar um trio desse aí é muito difícil a gente fica muito honrado. Obrigado obrigado mesmo por, por vocês estarem aqui com a gente. Um grande abraço aí para vocês.
4: Da minha parte é também para vocês aí, o Linko, o Thiago, o Guima... Daniel, também aí, desejar boa sorte nesse projeto que ele tá fazendo aí. O Tcheco, nossa carreira que é tão difícil aí, desejo toda a sorte do mundo para vocês aí, competência, eu sei que você tem, se você conseguir aí 30% do que você foi como jogador, eu tenho certeza que você vai ter muito sucesso como treinador também. Ao Daniel também, que tá começando agora aí, para nossas crianças aqui de Coronel em é, desejo todo o sucesso do mundo, e sempre que precisar da que está à disposição. Obrigado, foi muito bom ter participado, conversa como você falou, se a gente fica aqui vai até meia-noite e nós vamos mais para
3: frente. <risos> Minha parte também, obrigado. É, agradecer a oportunidade que vocês estão nos dando, né? Agradecer ao Márcio, nós somos amigos, é, somos primo, parentes, vivemos na mesma comunidade, né? Estamos sempre juntos. Ao Tcheco, na verdade tive a oportunidade de ver você sempre jogando, né? É, sempre foi um prazer, sempre te admirei como jogador e fico feliz de saber que você está aqui perto de nós, né? Aqui em Cascavel, dá 200 e pouquinhos quilômetros, né? E tomara que se concretize esse sonho aí do Cascavel, juntamente com a Azurris, que ele cheguem o mais breve possível à elite do futebol, que é mais uma cidade, é mais um clube aí que a gente pode aqui perto do sudoeste aí que a gente pode estar tá acompanhando levando as nossas crianças levando nossos filhos e... e admirar o futebol que é o que a gente ama é o que eu amo é o que eu gosto de fazer então muito obrigado que Deus abençoe e que você possa ter sucesso aí no Cascavel e que antes de 2028 o Cascavel já esteja na elite do futebol um o Marcos um abraço Deus abençoe vocês Mandar um para todo mundo também, Tiago, Matheus,
5: rapaziada aí. Dani, vai ser um. Eu vou ter mais conhecimento do seu projeto. É, o Azul, com certeza, vai ser um grande de clube do no nosso estado, pela organização, seriedade. Conheço é, os profissionais responsáveis por lá. Tive o prazer de conhecer antes de tudo isso funcionar. é Com certeza, já conseguiu o seu êxito, que é uma série D para que vem. Vai vir forte, com certeza. Vai, vai incomodar muita gente. É, o UFC Cascavel vai tentar fazer uma situação já de projetos com crianças muito grande, tem só na cidade, mas que é na região, muito legal aqui. Eu vou ficar vou ter mais conhecimento, Dani, prazer te ver aqui e saber que você está adiante dessas crianças também. Gaúcho, também, prazer falar com você. É, todo sucesso, e empreitada de todos. A gente só deseja o bem e, em cima de tudo, saúde nesse momento que a gente vive nessa pandemia maldita que se Deus quiser, vai acabar logo logo com a vacina, tudo. É o que a gente sempre fala para todos que estão ouvindo aí, se cuidem. Vire, mexe, pensa que está tudo bem já e não está. Ainda mais de 2 mil mortes por dia, né? É sempre a mensagem que a gente acaba deixando aí. Um grande prazer. Desculpa ter entrado depois, estava tá nos compromissos aqui com outras é com outra rádio também, mas foi um grande prazer bater esse papo aí com vocês aí. Valeu, obrigado.
2: Oh, antes do, antes do link encerrar, ô Tcheco, não precisa se desculpar, a gente que agradece aí é você ter conseguido encaixar no seu tempo uma participação conosco. A Iria Terezinha, é, acho que é Caxan da Mota, tá com a gente.
3: Minha e, sogra! Ó, Minha aí sogra é março.
2: E para encerrar o. Aí, ó, dois, eu ia falar um só de chegar no dois. <risos> Roberto Machado, que tá escreve, escreveu aqui, que chegou atrasado. Não, Roberto, chegou em tempo, torcedor do Furacão. E o nosso grande companheiro, Marcos Meller, gremista oh. roxo, entendedor de futebol, fez um reverberando muito legal com a gente. E é... <risos> e é fã, do, é fã não, ele é gremista, assim, ao extremo. tá mandando um alô para o Tcheco e está dizendo aqui para me cornetar que o Tcheco fez um golaço contra o São Paulo. Na Liberty de 2017.
1: Se não me engano, <risos> foi o segundo cara. que eu acho, cara. Gol que selou a classificação.
2: É isso aí, é isso aí. Obrigado, Meler, Roberto e a Ilha, que chegaram por último, e os outros a gente já conseguiu registrar.
0: É isso aí, gente. Valeu mais uma vez. Muito obrigado. E estando tudo justo e perfeito, encerramos mais um Reverberando. Um grande abraço.
1: Acabou